0: Hallo Leute, ich habe vor einiger Zeit in einem Magazin geblättert und eine ziemlich, ziemlich coole Do-It-Yourself-Idee gefunden und ich wusste sofort, die muss ich machen und euch zeigen. Für diese Knüller-Idee braucht ihr Schallplatten in unterschiedlichen Größen. Es gibt kleine, 7 Zoll, große, normale Platten, 12 Zoll und eine Mittelgröße, 10 Zoll. Ausrangierte Platten bekommt ihr in Massen für wirklich wenig Geld auf dem Flohmarkt. Bitte nicht einfach irgendwelche aus der Sammlung eurer Eltern greifen, das endet eventuell nicht gut, da es Platten gibt, die einen hohen Sammlerwert haben. Ihr müsst bei den Platten nur darauf achten, dass sie ein kleines Loch haben. Bei den großen und mittleren dürfte das gar kein Problem sein, bei den kleinen gibt es allerdings oft ein großes Loch. Das ist für dieses Do-It-Yourself eher schlecht, deshalb haltet Ausschau nach englischen Singles, die haben nämlich kleine Löcher, aber wie gesagt, Flohmarkt hilft. Und genau dort habe ich ebenfalls Platten gefunden, die bunt sind. Eine neon und eine komplett weiße und darüber habe ich mich echt sehr gefreut. Okay, also ein Teil der Platten muss geformt werden. Das geht wirklich einfach im Ofen. Einfach auf ca. 75 Grad Oberhitze stellen. Keine Sorge, solange ihr ein Auge auf die Platten habt, wird da nichts passieren. Da die Platten an den Rändern geformt werden sollen, sucht ihr euch zum Beispiel einen Teller raus, der etwas kleiner ist als die Platte. Diesen Teller legt ihr falsch herum in den Ofen und platziert die Platte darauf. Ganz einfach. Achtet nur ein bisschen darauf, dass die Platte mittig liegt, damit sie sich gleichmäßig formt.
1: Lost in Vinyl. Der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen. Willkommen in unserer äh, in der Selbsthilfegruppe für Vinylabhängige. <lacht> hallo, mein Name ist Nibras und ich bin Vinylabhängig. Jetzt alle im Chor. Hallo Nibras. Ja, mein Name ist Sven und ich bin auch äh, Schallplattensüchtig. Wir stehen dazu.
2: Aber ehrlicherweise ist denn diese Hilfsgruppe dafür da, damit man sich das abgewöhnt wie andere Hilfsgruppen? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich ist das genau umgekehrt. Diese Therapie geht genau in die andere Richtung. Genau. Das ist wie so eine Alkohol-, äh, anonyme Alkoholiker-Treffen, wo es äh, schön Freibier gibt. Freibier für alle. Genau. Und ähm, wir feiern das. Wir
1: feiern die. Erweiterung unserer Sammlungen. Genau, wir zapfen uns jetzt erstmal eine schöne Vinyl. Wir zischen uns jetzt erstmal freshe Tunes auf heißen Rillen, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, schön, dass wir es wieder geschafft haben. Wir haben äh, natürlich eine ereignisreiche Woche hinter uns, wie ja. immer. Jede Vinylwoche ist ein Abenteuer. Und äh, auch diese Woche hat wieder einiges an neuen Erkenntnissen gebracht und auch an alten Freuden auf unsere Plattenteller.
2: Ja, aber wo fangen wir an? Wo fangen wir nur an? Wo fangen wir an? Ich glaube, ich sage einmal vorweg, dass ich heiser bin. Das hört man bestimmt auch, dass das bitte entschuldigt wird. Aber wir haben jetzt den Aufnahmetag schon so vor uns hergeschoben und dieser Termin passt einfach sehr gut. Und ich werde versuchen, mit schonender Stimme trotzdem energisch zu sprechen, ich so find, wie immer.
1: Ich finde, es klingt ziemlich sexy und es war auch nicht mehr aufzuhalten. Ja, die wir wollen
2: aber nicht, dass die Sexiness von den eigentlichen wesentlichen Themen ablenkt. Deswegen bist du ja auch heiser geworden. Ja, genau.
1: Ja, vielleicht ähm, beginnen wir mit einem kleinen Ausflug. Wir äh, haben zwar nicht viel zu erzählen, plattenmäßig, von unserem Trip nach Amsterdam, den wir letztes Wochenende hatten, aber ich dachte, das können wir auf jeden Fall noch mal kurz anreisen anreißen, weil wir dort angereist sind. Mhm. Eigentlich waren, also ich zumindest, wir haben natürlich auch noch viele schöne andere Sachen gemacht in Amsterdam, aber ich hatte so ein kleines bisschen die Hoffnung, dass da plattenmäßig für uns was rausspringt. Hattest du die auch?
2: Ja, hatte ich auch. Zwischendurch schon, ne? Man muss ja sagen, dass wir nicht ähm, hardcore gesucht haben. Nach den richtigen Platten. Das stimmt. Wir sind mehr oder weniger an ein paar vorbeigekommen, die wir kurz besucht haben. Und ich glaube, die Szene in Amsterdam ist schon ziemlich cool. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Wir haben, glaube ich, zwei Plattenläden besucht. Einer war geschlossen.
1: Und der, wo wir drin waren, da hatte ich so das Gefühl, das ist so ein, so ein richtiger Laden für so Digger. So ein richtiger ja. Laden für Leute. Also wenn Leute wissen, was sie suchen und dann dahin kommen, weil sie glauben, das da zu finden dann werden die auch
2: fündig. Ja, oder wenn man halt einfach irgendwie stöbern will. Ne? Also ich fand, da gab es aber auch viele gute Platten, die jetzt nicht tausend Jahre alt sind, aber auch gute alte Schätzchen. Natürlich typisch solche Läden, ähm, eigentlich viel zu teuer. Also man findet keine Platte unter 15 Euro. Das ist für mich eigentlich immer ein... Ja, Sag mal Minuspunkt bei so Läden, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass alle diese Platten 15 Euro oder mehr wert sind. Das also, aber die gucken wahrscheinlich bei Discogs und schlagen dann nochmal 5 Euro drauf auf den regulären Preis und dann stellen die die dann da rein. Ja. Also die eine oder andere Platte, die ich dann dagegen gecheckt habe beim Durchstöbern, was die online kostet, die waren eigentlich in der Regel online deutlich billiger, was mich dann so ein bisschen abgeturnt hat vom Kauf. Aber naja, eigentlich sollte man natürlich solche Läden unterstützen. Aber da der Kaufdrang jetzt nicht so riesengroß war, habe ich mir nichts mitgenommen. tatsächlich. Obwohl du was in der Hand hattest. Ich hatte was in der Hand, genau. Ähm, aber du kennst das ja, manchmal hat man was in der Hand und man legt es wieder zurück. Ja, ist ja auch gut so. Das ist auch gut so. Da hat er tatsächlich einmal die, äh, die, die ähm, rationale Seite gewonnen.
1: Und genau deswegen therapieren wir uns ja hier. Genau deswegen machen wir diesen Podcast, damit diese Momente möglichst selten werden, dass genau. wir immer mitnehmen.
2: Ja, <lacht> genau. Und eigentlich sind das die das sind die Dinge, die wir behandeln müssen. Ja. Dieses aus dem Plattenladen gehen, ohne was mitgenommen zu haben. Das ist blasphemisch und das ist auch
1: höchst ähm, höchst diskutabel. Ja, ja. ich, ähm, ich habe das mit Amsterdam deswegen auch anger angerissen, obwohl wir jetzt nicht groß zum Plattenshoppen da waren, weil ähm, ich das auch nochmal erzählen wollte, wie das so für mich äh, ist, das ist noch nicht lange so, ähm, das ist seit ungefähr einem Jahr so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich eine neue Stadt besuche, dass ich dann auch immer explizit gucke, wo gibt es die Plattenläden und das macht richtig Spaß. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten, hier in irgendeiner Folge.
2: Nee, dass dass
1: es cool ist, in, äh, einfach jetzt, äh, wenn man sagt, man macht einen Städtetrip, dass man auch sagt, hey, ähm, ich, ich google mal nach coolen Plattenläden, lese mal, mal ein paar Bewertungen durch ja. und freue mich dann schon und suche diesen Spot, wo der Plattenladen ist, wirklich explizit auf. Es gehört ein bisschen
2: zum Sightseeing mittlerweile dazu. Mittlerweile mit dazu. Dass man in den Städten, in denen man ist, auch wenn es eher kleinere Städte sind, dass man da auch die Plattenläden mal auscheckt. Man hat dann
1: wirklich ein Gefühl ähm, dafür: ähm, Ist die Plattenszene hier aktiv? Gibt's die oder spielt die eher noch keine Rolle? Ne? Ja. Also und das mache ich noch nicht immer so. Um ehrlich zu sein, das erste Mal war das, als wir äh, vor einem Jahr in New York waren
2: gemeinsam. Da habe ich das zum ersten Mal bewusst gemacht. Genau, dass man sich vorher informiert. Es gibt ja für alle großen Städte häufig solche Blogbeiträge mit den besten Plattenläden der Stadt. Ja. Dass man sich da mal so ein bisschen durcharbeitet und guckt. Man kann ja dann schauen, was auch dann, sagen wir mal, auf der Route des Sightseeings äh, drumherum noch liegt, dass man da auch gezielt äh, dann in die Seitenstraße dann auch geht und nicht dran vorbeiläuft, wenn man sowieso da ist. In und der Ecke. Man kann da natürlich auch schön seine
1: Partnerinnen und äh, alle anderen Begleiter manipulieren, genau. so wie wir es wieder gemacht haben jetzt äh, am Wochenende. Ja, lass mal hier links gehen und äh, das ist schon die richtige Richtung. Ja? Da machen wir einen schönen Kreis um die Grachten, das ist sicherlich sehr, sehr sehenswert und äh, wir beiden haben uns dann äh, heimlich immer darüber ausgetauscht, ja, wenn wir jetzt links gehen und dann rechts, dann kommen wir hier bei dem Laden vorbei. Ja. Vielleicht kann ich es nochmal sagen, Auch vielleicht sind ja Leute äh, Amsterdamkundige unter diesen Zuhörern, wir waren bei dem Geschäft Waxwell Records, also Waxwell geschrieben, mhm. ähm, der hatte offen, da waren wir drin und haben ein bisschen geguckt und beide nichts gekauft und dann waren wir noch bei dem Laden Flash Records.
2: Ja, aber da waren wir ja nicht drin. Nee,
1: da waren wir nicht drin, der hatte zu.
2: Der ist ja nicht jetzt, also vielleicht kennt ihn ja jemand, vielleicht. Kann Nur jemand deswegen sein, wollte ich dafür, sagen, was ja. verpasst haben, aber wie du schon richtig gesagt hattest, das Grammophon im Schaufenster und die fünf Platten, die alle sehr alt aussahen und mir nicht sagten, die im Schaufenster ausgestellt waren, sind immer ein Indiz, dass das ein heftiger Crate-Digger-Laden ist.
1: Absolut. Da waren auf jeden Fall, wie, also keine Ahnung, Schellacknadel im Schaufenster.
2: Habe ich schon mal erklärt, was ein Crate-Digger überhaupt ist? Nee, glaube ich nicht. Ist in unserem Glossar noch nicht drin. Noch nicht drin, Das ne? musst du jetzt aber machen. Ja, das erklärt. Ein Digger ist ja. Nee, das haben wir schon mal gesagt. Digger Dass wir jetzt das nicht haben, hamburgerisch reden und Digger sagen, stimmt. sondern damit die Leute meinen, die diggen, also graben in ähm, Berge aus Vinyl, um das Richtige zu finden. Und Crate ist ja eigentlich nur das englische Wort für Kiste. Und da typischerweise so die, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Ramsch-Vinyl-Berge in Kisten verpackt sind, auch manchmal andere Berge, aber oft hat man dass das, das ähm, von irgendwelchen Auflösungen von... Ähm, irgendwelchen Sammlungen das Ganze in Kisten landet und diese Kisten dann beim Händler landen und die durchgekramt werden. Und das nennt man Crate-Digging und wir haben schon mal auch gesagt, dass wir nicht so die größten Crate-Digger sind, eher, sagen wir mal, auf einem äh, ungeduldigen Niveau, wenn wir nicht so schnell was finden, ähm, hört es dann schnell auf, aber es gibt da ja draußen bestimmt den einen oder anderen, der das kennt, dieses Gefühl, diesen staubigen Geruch, der dann aufsteigt und dieses... Ähm, abenteuerliche Suchen in der Kiste nach dem richtigen ähm, Schnäppchen. Und ähm, da gibt es viele Leute, die da viele, viele Stunden mit verbringen können und das einfach äh, genießen. Für die nichts, es nichts Geileres gibt als einen Haufen Kisten mit
1: Schallplatten drin, unsortiert und die einfach dann auf die Jagd gehen nach
2: raren Pressungen und Schätzchen. Ja. ja. Wobei man sagen muss, dafür muss man immer auch eine gute Fachkunde haben, was Musik angeht. Ja. Weil wenn du keine Ahnung hast von Musik, dann bringt dir das beste Crate-Digging äh, ja nix, weil du ja auch nicht weißt, was du da in den Händen hältst. Das stimmt. Ich denke ja auch immer, wenn ich Crate-Digge in so Läden, denke ich immer, ähm, ja, ich habe hier bestimmt total viele Schätzchen jetzt gerade überschlagen, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Und jemand anderes würde äh, sich den Kopf einschlagen, um die hier jetzt mitnehmen zu können. Und ich Lass es einfach. No. Ich seppe die einfach so durch. Ja, und das, was du
1: gerade angesprochen hast, das Thema, dass die Schallplatten dann, also wenn man jetzt vieles nicht kennt, was man jetzt nur zum Beispiel vom Cover attraktiv findet, wenn es die dann aber zu teuer ist, dann nimmst du es auch nicht als Impulskauf mit. Und ähm, so habe ich das ein oder andere Mal auch schon den Plattenladen verlassen und gedacht, hey, die, das hatte ich jetzt auch in diesem Waxwell Records in Amsterdam, da war eine Schallplatte, die sah richtig geil aus, aus der Abteilung Weltmusik, irgendwas total Beklopptes. Vom Cover her und dann war es auch noch eine neongelbe neon Pressung, sah richtig cool aus. Ich hätte da hätte ja auch reinhören können, hätte ich machen können, habe ich nicht. Wir waren dann doch irgendwie kurz angebunden. Ähm ja, aber so Preis war dann 25 Euro und als Impulskauf wollte ich es dann nicht mitnehmen.
2: Ne? Ja, also ich vermisse leider, da sind wir wahrscheinlich einfach zu spät dran. Da hätte man vor ein paar Jahren auf dem Dampfer sein müssen, um noch diese Zeiten zu erleben, wo man gute Platten für 10 Euro mitnehmen konnte. 5 ja. bis 10 Euro gute Platten, weil einfach das Platten-Sammeln äh, noch eher untergründig ablief und noch nicht so richtig, also es ist, finde ich, auch noch nicht immer äh, richtig im Mainstream drin bisher, aber schon mehr hm. als vor 5 bis 10 Jahren. Und ich denke, da gab es noch Zeiten, wo du in so Plattenläden gehen konntest, die kurz vor... Schluss sind und ähm, große, große Berge von Schnäppchen mitnehmen konnten. Die rausgehauen haben. Ja.
1: ja, ja, aber das das nur am Rande, das wollte ich nochmal loswerden. Also Amsterdam, definitiv auch eine Plattenstadt, das haben wir, glaube definitiv. ich, gemerkt, aber viel mehr haben wir nicht gemerkt, dafür war die Zeit zu kurz und der, der Drang mhm. dann nicht groß genug, weil wir eben
2: nicht alleine da waren. Ähm, nochmal noch dieser riesige Laden, falls jetzt jemand nach Amsterdam fährt. Du hattest ja oh, einen der rausgesucht. Ähm, Concerto. Concerto. Concerto Records, ne? 5000 Quadratmeter oder 10 so? 10.000 Quadratmeter. 10000.
1: Da gibt es aber auch ein paar Instrumente, also das ist so ein Musikgeschäft, ne? Aber auch mit anscheinend einer
2: großen Vinylabteilung. Okay. Ja, das ist, denke ich, auch sehenswert. Wir haben es nur nicht geschafft, da hinzukommen.
1: Ja. Aber ähm, das ist eine Sache, die wir, denke ich. Äh, immer wieder mal machen können, wenn wir in einer, irgendeiner anderen Stadt sind und auch wenn wir dann mal erfolgreicher sind als jetzt. Aber ja, so viel zu Amsterdam. Genau.
2: Sollen wir kurz das Break nutzen, um unsere Dosen zu öffnen? Das wir ist haben eine gute Idee. Zwei wundervolle äh, kalte Getränke in Dosenform und die werden wir jetzt einmal aufmachen. Wir zischen jetzt jeder ein chinesisches Tsingtao. Tsingtao. So, wir entschuldigen uns für den Lärm, aber das geht eigentlich anders. Ja, so eine Bierdose, wenn die sich öffnet. Ehrlicherweise, wenn ich das auch irgendwie im, im Fernsehen, Radio oder Podcast höre, wie so eine Dose geöffnet wird, das ähm, stört mich auch meistens nicht. Das wen, macht mir eher ja Bock, dann selber eine aufzunehmen.
1: Wen könnte es stören, wenn eine Bierdose gehört? Also jeder,
2: der da jetzt sitzt und irgendwo eine Dose in greifbarer Nähe hat, öffne sie doch mal bitte. Trinkt mit uns ein äh, Schlückchen, was auch immer das ist, ob es eine, ein Kaffee in Dosen ist oder irgendein Softgetränk oder ein Bierchen oder, ja... Gönn es dir. Auch, auch ein Tee, gönnt euch, genau. Ja, genau. Gut. Ja, dann steigen wir
1: mal ein in, äh, in unsere Themen der Woche. Wir sind euch noch einiges schuldig von letzte Woche. Ja. Wir ähm, wollten ein bisschen weitermachen. Wir haben noch ein bisschen was Neues auf dem Herzen.
2: Wie immer an dieser Stelle öffnen wir unseren Slack und schauen nach. Ja, sollen wir machen, weitermachen mit unseren Vinyl-Kuriositäten? Ja, hatte ich ja noch versprochen dass ich da auf äh, noch zwei Sachen zurückkommen wollte, die ich nicht erzählt hatte von Dingen, die noch in Schallplatten mit reingepresst wurden, die ich ganz krass fand. Ich hab, Da habe ich auch noch
1: eine Sache dazu, deswegen ist das jetzt eine gute Sache. Dann würde ich sagen, du haust die erste Kuriosität raus. Also erstmal Prost, ne? Ja. Kling. Und ähm, dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt in die Materie ein, denn ich bin mir sicher, ihr da draußen konntet es schon gar nicht mehr abwarten. Die nächsten Kuriositäten warten auf euch.
2: Ja, also ähm, eine Sache habe ich noch gesehen, die fand ich äh, ziemlich kurios. Wir hatten ja letzte Folge darüber gesprochen, dass jemand Bibelasche in eine Platte gepresst hat. Nicht irgendjemand, sondern okay. Helmut. Helmut, die wundervolle <lacht> beend helmut der wir uns alle anschließen sollten.
1: Ich hoffe, ihr habt alle eure Hausaufgaben gemacht und die letzte Playlist gehört äh, zur letzten Folge und seid deswegen auch über die Musik von Helmut jetzt euch im Klaren. Ja, hier sind alle Helmut-Fans.
2: Die, die Tickets sind gebucht.
1: Ansonsten gibt es eine Neuerung an der Stelle. Ähm, wir haben nämlich die Rückmeldung bekommen, wir sollen die Playlisten doch einzeln machen pro Folge, weil es Nachhörer gibt. Weil es Leute gibt, die unsere alten Folgen äh, hören, wenn schon eine neuere draußen ist. Ähm und wir haben gesagt, wir müssen das lösen. Und wir haben es jetzt wie folgt gelöst. Wir wollen nicht für jede Folge eine neue Spotify- und Apple-Music-Playlist machen, weil es eben auch Abonnenten gibt, die äh, die Liste bereits abonniert haben und so die neuen Songs zur neuen Folge automatisch in ihrem Spotify oder Apple-Music haben. Nibos hatte dann die Idee und die finde ich gut. Wir lassen einfach die Songs der letzten drei... Drei. Der letzten drei Folgen. Können ihr mal gucken? Zwei oder drei Folgen in der Playlist drin, so dass ähm, auch die Nachhörer die Möglichkeit haben, die ein bis zwei Folgen äh, in, im Rückstand liegen, noch die Tracks zu hören. Also für alle, die letzte Folge nicht gehört haben, Helmut ist nicht weg. Helmut bleibt euch erhalten.
2: Das ist eine vernünftige Sache. Okay. Zurück zu den, zur Kuriosität, die ich gerade erzählen wollte. Das ist ein englisches Unternehmen, das End Vinyl heißt oder Vinyl -lü. Weil neben, nach, dem, nach dem Vinyl kommt nochmal ein Y. Wo steht das? Entvinylü. End Entvinylü ja. Ent ist kein türkisches, ist ein äh, englisches Unternehmen. Und es ist auch nichts zu essen. Und die machen folgendes. Ähm, die nehmen die Asche von einem geliebten Menschen, den man ähm, verbrannt hat, und ähm, presst diese Asche in eine Platte. Audio kann man sich dann selber aussuchen, was da drauf gepresst wird. Ähm, zum Beispiel... Ein nettes, das nette Gespräch, was man mal aufgezeichnet hat mit seinem Opa. Oder ähm, eine alte Kassette, wo jemand ein Lied drauf singt, der jetzt leider von uns geschieden ist. Und dann kann man die Asche von dieser Person in die Platte reinpressen. Ich, boah, das ist echt krass. Also so eine Art Postmortem-Sarkophag für die Asche in Form einer Platte. So eine Art Urne, nur in Plattenform. Du, dann kannst du den Opa nochmal auflegen. <lacht> <lacht> und dann
1: kann man sich äh, anhören, wie wie er Wert das Echte mit dir philosophiert oder sonst
2: was. Ja. Oder also Ich weiß gar nicht, was cool wäre, wär, wenn die auch ein bisschen auf Copyright scheißen würden und du auch äh, richtige Lieder nehmen könntest. Zum Beispiel dein Opa gepresst in eine Platte mit Songs von Helmut. Das wäre hart. Das wäre hart. ne? Ja. Oder wenn du dann, äh, oder jetzt ernst gemeint, vielleicht äh, weißt du, dass dein Opa größter Pink Floyd-Fan wäre und dann ähm, nimmst du zwei, drei Lieder, die ihm sehr gut gefallen haben und die presst du auf die Platte mit seiner Asche drauf. Krass. Ich finde die Idee schon ziemlich, ziemlich gut irgendwie. Ich meine, es ist schon auch... Irgendwie krass, ne? Das also, ist, würdest du das machen? Also ich mit meiner Asche oder ich mit Opas Asche? Nee, ja, also generell. Würdest du das mit einer Asche von irgendwie machen, das pressen und dir dann ins, in den Schrank stellen?
1: Also ich sag mal so, wenn, äh, wenn jetzt der Opa sagen würde, ähm, hör mal, ich bin Vinyl-Fan und ich, ich will, dass das mit meiner Asche gemacht wird, weil ich weiß, du hörst auch gerne Schallplatten und wenn du äh, das dann auflegst und an mich denkst, dann hätte ich gar kein Problem damit, das zu machen, weil ich finde ja... Ähm, dass der Tote bzw. der Tote zu Lebenszeiten ähm, das ruhig entscheiden kann, wenn er das gut findet. Und ich persönlich, jetzt mit meinem eigenen Tod, würde auch sowieso so damit umgehen, dass ich sagen würde, äh, meine Angehörigen und Freunde und Verwandten, entscheidet ihr doch, was ihr mit, mein, mit meiner Asche macht oder so, weil für euch ist das ja. Wenn ich weg bin, kriege ich nichts mehr davon mit. Und ihr sollt eu euer Andenken so an mich haben, wie, ähm, wie das für euch am geilsten ist. Und wenn ihr mich
2: auf Platte pressen wollt, werde ich mich nicht beschweren. Ja, also es gibt ja noch, es gibt ja noch ganz viele andere Sachen, die, wo man sich fragt, ob das viel besser ist. Ob man jetzt auch in der Urne auf den kamin -Sims gehört, weiß ja auch nicht, ob das besser ist. Ist schon ganz cool, wenn man in der Platte gepresst ist. Was ich, das ist mega cool.
1: Also für uns beide wäre klar, wir wollen bitte schön gepresst werden. Aber ich frage mich gerade, ob das, äh, ist das in Deutschland mit diesem Wünüü? Weil ich frage mich in gerade, England. ja, ich glaube, das ist in Deutschland noch nicht mal rechtens. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe mal gehört, dass selbst äh, die, äh, die Asche in einer Urne am Kamin hier nicht erlaubt ist. So, dass ja. ähm, das nur symbolisch ist. Dass okay. die Asche dann irgendwie äh, in diesen Bestattungsinstituten in so Regalen steht und man kann die immer besuchen. Aber dass man selbst... Äh ja, die
2: wird ja sonst beigesetzt. Die Asche. Mmh, oder oder, ja oder beigesetzt. Eine ja. machen Vielleicht gibt es da draußen einen Bestatter, der ein bisschen Ahnung hat, was äh, was so möglich ist. Was also, man so alles aus der Asche machen darf. Ja,
1: also die ähm, die Schnittpunkte sind natürlich jetzt sehr gering. Wir brauchen einen Hörer, der also ein Vinylfreak, der gleichzeitig Bestatter ist. <lacht> ja, oder mit einem Bestatter kennt. Oder ein Bestatter man kennt. kann er ja. nachfragen. Also, wir brauchen einen Vinylfreak, der hier zuhört und einen Bestatter kennt oder Bestatter ist der uns hier mal aufklärt, ob man in Deutschland seine Asche
2: in Vinyl pressen dürfte. Das wäre eine interessante Frage. Genau, dann kommt das nämlich sofort in mein Testament. Ich würde aber dann gerne ähm, nicht äh, verbrannt werden, sondern so, ähm, kennst du das? Bei, äh, in so Filmen ähm, werden oft die Leichen dann aufgelöst in Säure. Ja. Ich möchte dann aufgelöst werden und dann möchte ich in eine Liquid-Filled-Vinyl rein. Meine Flüssigkeit Boah, Dann schwappt so mein kondensiertes Ich in dieser Platte herum. Das wäre natürlich was für Vinylli. Die Firma müssen wir mal anschreiben. Ja, das müssen sie sich noch überlegen.
1: Aber jetzt kommt eine schwere Frage an dich, Nibas. Und ich weiß, ich werde sie danach auch beantworten müssen. Wir haben eine Playlist zu füllen. Und ich weiß nicht, ob du das so ad hoc hinkriegen würdest. Also angenommen, es wäre rechtens, deine Asche in Vinyl zu pressen und... Es gäbe keine urheberrechtlichen Bedenken, jeden Song auf diese Platte zu pressen, den du willst. Was sollte, was, welcher Song sollte auf dich, bzw. auf deine Asche gepresst werden, den deine Angehörigen und Freunde dann hören können, wenn sie dich auflegen? Ich
2: glaube, das müsste schon irgendwas mit Feuer zu tun haben. Ich glaube, ich würde Roof, äh, The Roof is on Fire von Bloodhound Gang nehmen.
1: Yes. Das wäre doch ein guter Song. <lacht> Ganz groß. Ähm, ja, ich, äh, ich denke, das muss auf die Playlist. Eindeutig. Ja, ja. Direkt ich, eine Notizen machen ich mach hier. Ich mache
2: mal hier Notizen.
1: Und ja, was würde ich nehmen? Meine spontane. Boah, ich glaube, ich bin jetzt nicht so gut, dass ich da, dass mir da direkt was aus der Pistole kommt. Aber also komm, du hast es jetzt angehauen. Du ja. musst mir jetzt was sagen. Ich wollte es ja in erster Linie von dir wissen. Aber na gut. Du ähm, hast du selber
2: gesagt, du musst das dann beantworten. Ja,
1: genau. Ähm, deswegen nehme ich auch den Song "Fire" von Arthur Brown. Einfach, weil er geil ist und weil ähm, du mich jetzt mit deinem, mit deinem Feuersymbolismus gleich gekriegt hast. Obwohl das auch ein bisschen blasphemisch ist, ne? Ja. I am the God of Hellfire and I bring <lacht>
2: finde Das, ein, das ist ein super Song. Ja. Und das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn äh, deine Enkel das abspielen würden.
1: Ja, also mit anderen Worten, wir haben jetzt
2: äh, hier zwei Songs und äh, nicht nur dass hier von der letzten Playlist. Die Liquid Filled mit meiner Matsche drin würde ich äh, Raining Blood von... Ähm, von Slayer Never. Das tun wir auf die Playlist. Hau drauf. Also ihr merkt, ihr erfahrt so ganz
1: langsam aber sicher Feinheiten über uns. In der letzten Folge habt ihr erfahren, ähm, welcher Song auf der Platte wäre, die das Röntgenbild von Nibrasis gebrochenem Knie ist. Ja. Die, Bo das, die Bone Record. Ähm, falls ihr jetzt nicht wisst, wovon wir reden, hört die letzte Folge. Und ähm, jetzt wisst ihr auch, auf welchen Song unsere Asche bzw. unsere aufgelöste organische Masse. Sag womit man, die bespielt werden würde. Das du
2: jetzt die nächste Kuriosität Ja, erzählen, es erzählen, sei denn, du hast noch eine. Ich habe noch eine, okay, aber wir können es auch abwechseln. Wir wechseln uns
1: ab. Ich, ich muss meine Stimme schon um zwischendurch. Ja, das finde ich auch gut, denn du sollst uns ja erhalten bleiben. Ähm, ich habe äh, was rausgesucht, was ich ebenfalls ziemlich geil finde und wo ich vor einiger Zeit schon bei mir geschrieben habe. Und zwar ähm, gibt es, ihr kennt ja sicherlich äh, das Land Bhutan. Das ist... Ähm, schon oft in den Medien gewesen in dem letzten Jahr, ähm, und das hat, glaube ich, jeder mitbekommen, die haben, ist ja dieses Land mit diesem Glücksindex, wo, ähm, wo die pro Kopf irgendwie äh, pro Einwohner Umfragen machen, wo sie also ständig repräsentative Ergebnisse darüber haben, wie glücklich die Leute sind, und ähm, dieser Glücksindex, äh, dieses, ähm, ist, ist sehr, äh, sehr bekannt geworden in den Medien. Weil alle sagen, das glücklichste Land der Welt, kann man Glücklichkeit messen. Das war natürlich ein, äh, ein Fressen für, die, äh, ganze, für den ganzen Glücksjournalismus. Mhm. Aber es geht jetzt nicht um Glück, sondern es geht um Bhutan. Ich wollte euch das Land nur mal in Erinnerung rufen. Ähm, das ist das Land mit dem Glücksindex. Aber eigentlich sind die, haben die noch was viel Cooleres als ihren Glücksindex. Und zwar ähm, hat das mit Vinyl zu tun? Sonst würde ich es an dieser Stelle jetzt hier nicht nennen.
2: Dieses Land hat Vinyl. Das finde ich jetzt auch mal erstaunlich. Naja, ja. Niemals hat das gerade mal gegoogelt. Wir sehen hier das kleine Land. Äh also, Nachbarländer sind China im Norden, Indien im Süden. Das war's. Das war's, ne? Aber so in der Nähe sind noch Nepal, Bangladesch und Myanmar.
1: Ja, also da oben hängt das drüber. Und das ist eigentlich nur Berg. Es ist im Himalaya, liegt komplett. Okay, kommen wir zur, zur Sache. Ähm, es gibt in, oder es, es gab in Bhutan Briefmarken, die eigentlich Schallplatten waren. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Das sind ähm, so, so Folien gewesen. Auf diese Folien ähm, waren äh, Rillen gepresst, wie auf einer Schallplatte. Und ähm, die waren ähm, dann äh, im Prinzip gestaltet wie eine Briefmarke, hatten also einen Wert. Und du konntest die Briefmarke dann oder diese, diese, diese Schallplatte, auf, äh, auf einen Brief kleben und den verschicken. Also es ähm, war äh, ein, äh, ein ähm, berechtigtes Frankierungsmittel für Briefe. Und ähm, diese Briefmarken sind ungefähr so groß wie ein, wie ein Handteller gewesen, ein bisschen kleiner. Und, ähm, Ach, so groß sind die? Ja, es gibt unterschiedliche Größen. Guck mal, ich habe hier auf meinem Blog, wir verlinken das natürlich, habe ich ähm, mal ein paar Briefmarken abgebildet, also die sind, die nehmen, ja, die sind ein bisschen kleiner als ein Handteller. Die nehmen ungefähr so ein Viertel von so einem Briefungsschlag ein. Ja. Ne? Und, ähm, also so
2: vier, drei, vier Zentimeter im ja. Bereich. Ne?
1: Ich weiß nicht, ähm, ob einer von euch das schon mal gesehen hat, sich das deswegen jetzt vorstellen kann. Das gibt es jetzt auch heute manchmal. Das kommt so ein bisschen wieder. Aber so vor zehn Jahren oder so, da gab es manchmal noch in so Magazinen so äh, äh, Beilagen, sozusagen Folienschallplatten äh, als Beilage die sind nicht die sind wirklich nicht viel dicker als eine Seite in so einem Heft also so muss man die sich vorstellen so ähnlich wie wie ein Tischset oder so also dünnes Kunststoff und mhm. bewegbar und ähm, aus diesem Material sind auch die ähm, diese Vinyl Briefmarken und ähm, ja die konnte man dann verschicken da konnte man seiner Oma einen Brief schicken die konnte die ähm, Briefmarke dann ablösen und das muss man dazu sagen, auf einem speziellen äh, Abspielgerät, also man könnte jetzt heutzutage keinen einfachen normalen Plattspieler nehmen, die waren so ein bisschen kleiner, weil der Arm ist zu kurz, um, um die überhaupt abspielen zu können, der herkömmliche Tonarm von äh, 12 und 7 Inches, ähm, aber da gab es dann halt Player, die konnte man sich dazu kaufen, oder ich weiß gar nicht, wie, wie die Bürger dann an diese Plattenspieler gekommen sind, aber ähm, die konnten tatsächlich die Briefmarken dann abspielen. Ähm, ich habe hier ein paar historische Daten dazu eingetragen, bevor ich euch dann gleich auch nochmal sage, was auf den Platten drauf war. Und ähm, das können wir gleich auch hier hören. Das ist ja urheberrechtlich kein Problem. Ähm, das war im Jahr 1972 und das hat ein Engländer gebracht. Und zwar war das der Engländer, äh, der Abenteurer Bert Todd, der äh, in den 70er Jahren nach Bhutan gereist ist. Sollte somit vielleicht auch einer der ersten Europäer sein, der also der dort in den Geschichtsbüchern auftaucht, weil ähm, das Land ja auch lange verschlossen war, dem Westen. Und ähm, der da äh, viel viel, im, viel in dem Land gemacht hat und ähm, ich glaube unter anderem dann auch irgendwie die Eisenbahnanbindung -An, an das Land äh, mitgestaltet hat und architektonisch viel gemacht hat, wie das immer so ist, äh, mit den klugen Menschen aus dem Westen, <lacht> die andere Länder heimsuchen. naja Und der hat diese ähm, der hat das äh, eingeführt, diese Briefmarken. Und die sind äh, eine ganze Zeit lang auch zu kaufen gewesen. Auf meinem Blog habe ich den auch nochmal verlinkt und auch die Geschichte, also okay. wen das interessiert, der kann sich das durchlesen. Ähm, interessant finde ich, dass die Briefmarken bis heute gültiges Zahlungsmittel sind in Bhutan. Das heißt also, wenn jemand von euch diese Briefmarke hat und die noch nicht abgestempelt ist, ich glaube auch gar nicht, dass die die abstempelt, doch, die stempeln die ab, sieht man hier. Mhm. Dann könnte er theoretisch damit noch einen Brief verschicken. Ist natürlich nicht so eine gute Idee, weil wie ihr euch vorstellen könnt, sind die Dinger inzwischen ein bisschen was wert. Ich habe jetzt hier äh, damals geschrieben, dass die auf Ebay so für 300 bis 600 Dollar immer mal wieder
2: auftauchen. Krass. Aber, ähm, Aber das ist ein richtiges äh, historisches Stück. Ne? Mhm. Das, äh, da kann ich den Wert nachvollziehen. Das ist ja wirklich was sehr, sehr, sehr Kurioses. Absolut. Ähm, ich, äh, ich glaube auch, dass ähm,
1: jemand, der da wirklich Bock drauf hat, dass der da auch Geld für hinlegt. Weil das ist, das ist auch ein Stück Zeitgeschichte. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Gut, ähm, es gibt im Internet zwei äh, Sound Samples. Also ich kann es jetzt mal sagen, was da drauf waren. Da waren Volkslieder drauf, alte botanische Volkslieder. Und auch dann auf Englisch ähm, für Ausländer kurze Hard Facts zum Land. Also über die Größe, über die Bevölkerung, über die Kultur, sodass man theoretisch auch ähm, die Briefe ins Ausland versenden konnte aus Bhutan. So war es halt auch gedacht, dass dann äh, Empfänger im Ausland so einen Brief mit einer Briefmarke drauf bekommen und äh, vielleicht dann
2: auch etwas, etwas erfahren über dieses kleine Land. Das ist, stell dich mal vor, wenn das in Deutschland gäbe, dann könntest du nach USA so einen Brief schicken und hast so eine kleine Schallplatte drauf und dann ähm, ist da atemlos von Helene Fischer drauf. Oh mein Volkslieder Gott. Volkslieder aus Deutschland. Ja.
1: Das, ähm, das, ist dann, äh, erinnert mich jetzt so ein bisschen auch an diese Voyager Records, ne? Die Essentials der Menschheit auf Schallplatte. Mhm. Die Essentials aus Deutschland wären ganz schön peinlich. Ja. Zu den Voyager Records, Golden Records können wir auch nochmal was sagen, aber nicht jetzt. Okay, ähm, ich guck mal, ich, äh, ich spiele jetzt einfach mal beide Samples ab von dieser Briefmarke, die es im Netz gibt. Das eine ist, wie gesagt, ein Volkslied, das andere sind immer nur 30 Sekunden oder das eine ist ein Volkslied und das andere sind Informationen. Ich weiß jetzt nicht, was zuerst kommt. Ich ähm, drücke jetzt einfach mal auf Play.
0: The Kingdom of Bhutan, or Land of Dragons, is a landlocked country 18.000 square miles in the heart of the Himalayas. India is to the south and east, China to the north, and Sikkim to the west. The country rises in steps from the densely wooded foothills to snow-capped giant mountains. The Bhutanese people, numbering approximately one million, are a strong and well-built race whose religion is Buddhism. The present monarch, the fourth in the dynasty, His Majesty King Jigme Sungai Wanjuk, succeeded his father to the throne in 1972 at the age of 18. Okay,
1: es waren 48 Sekunden, aber mal ganz ehrlich, wie geil ist das denn?
2: Oder? Ich finde das total cool. Wie gesagt, also, ich glaube, das ist meine Lieblingskuriosität bisher, weil... Das ist so krass, und wie, das ist dann auch in so einem Land passiert, wie in Bhutan, weißt du, wo du denkst, ähm, ich stelle mir die, das, also, es tut mir leid, aber ich stelle mir das so vor, als ob in den 70er Jahren da, ähm, alle noch irgendwie so Bergvölker sind und total, äh, sagen wir mal, wenig Ahnung auch vielleicht von Vinyls haben. Ich weiß es nicht, vielleicht gab es auch in Bhutan total die krasse Vinylkultur und ähm, ein, zwei Plattenpressen, die die Volksmusik für die heimischen äh, Plattenspieler gepresst haben, sodass das dann auch einen Sinn gemacht hat. Aber ich finde das einfach Wahnsinn. Dann kriegst du so einen Brief, ziehst du das Ding ab und kannst dir erstmal solche Infos anhören. Also, das ist ja echt der Hammer. Das ist so
1: eine coole Idee. Und was ich auch cool finde an der Idee ist, ähm, das ist was, was nur analog geht. Das ist wirklich, ähm, klar, man könnte jetzt natürlich auch einen Brief verschicken und auf dem Brief klebt irgendwie eine Art Speichermedium für einen Computer, einen USB-Stick oder sowas in Flach. Aber das macht ja niemand. Briefe. Also es ist, es ist irgendwie die Verschmelzung zwei analoger Medien, wie sie absolut einzigartig ist. Und ähm, das ist was, was wir glaube ich, also wir vermissen das ja jetzt nicht. Wir vermissen es ja auch vielleicht auch nicht immer mehr, unbedingt mehr das Briefe schreiben. Das ist jetzt noch mal ein anderes Nost nostalgisches thema Aber ähm, das finde ich, ich finde das einfach so fantastisch. Ich gebe dir recht. Das ist eine der coolsten Stories. Mhm. Ähm, wollen wir noch mal das Volkslied hören? Das geht, glaube ich, auch nur 30 Sekunden. Mach das mal an. Das mache ich noch an und dann äh, genug aus Butan. So, es kommt. Ne? Jetzt. Das hat doch was Mystisches, oder? Auf jeden Fall. Fantastisch. Ja, das ist so eine Story, wo ich sage, das ist eine Vinyl-Story. Ich glaube, das findet wirklich jeder interessant. Auch wer noch nie was mit Platten zu tun hatte. Das ist einfach... Ja, das ist im Prinzip ja auch Kultur, Popkultur, Retrokultur, Analogkultur und alles. Lithografiekultur,
2: alles in einem. Alles in einem, ja. Da kann man neidisch sein auf diejenigen, die von Bird Todd einen Brief geschickt bekommen haben in den 70er Jahren.
1: Ja, nun gut, also ähm, klickt euch in die Shownotes ähm, für Bilder von diesen Briefmarken und für die Hörproben, sowie auch über weitere Informationen zu Bird Todd. Gut, das
2: war meine Kuriosität. Ich habe noch eine, die mache ich jetzt ganz schnell, weil ich äh, da jetzt nicht so in die Tiefe gehen will. Ich finde es einfach nur ganz cool, was die Leute da gemacht haben. Ähm, das ist ein Album von der Band Emperor Yes. Ich weiß nicht, Ich weiß gar nicht, was die machen gucke ich mal nach und tue vielleicht was auf die Playliste. Nicht nur vielleicht, unbedingt. unbedingt. Freut euch
1: auf Emperor
2: Yes. Also nur vielleicht, wenn es äh, nichts gibt bei Spotify oder Apple Music, aber ansonsten natürlich. Und die haben ein Album, das heißt An Island Called Earth. Mhm. Und ähm, da gab es eine grüne ähm, Splatter ähm, oder Starburst nennt man das ja auch manchmal. Pressung 100 auf 100 Stück limitiert. Und für diese Pressung wurde wieder mal das Thema Staub benutzt. Ich bin hier immer du bist hier der Staub, langsam der Staubexperte. Ich bin der Staubboy. Und ähm, hier wurde einmal zum Glück nicht Opas Staub oder der Staub von einer Bibel benutzt, sondern die haben wirklich einen echten Meteoriten aus dem Weltall genommen, Krass. den zermörsert und den Staub aus diesen ähm, Meteoriten in diese 100 Vinyls reingepresst. Also sozusagen 100 Platten mit wirklich echtem Sternstaub, intergalaktischen Sternstaub from out of space. Das ist ja der Hammer. Ziemlich cool. Mhm. Also wäre auch so eine Sache, die mich kriegen würde, wenn ich Fan wäre oder wenn ich wissen würde, das Album mag ich sehr gerne und da kommt diese Pressung raus, ja. die ich sofort äh, mit dem Geld äh, in die
1: Richtung werfe. Mhm. Was mir noch so auffällt bei diesen ganzen Spezialpressungen, ähm, und das ist dann auch wieder was Tolles an, an dem Plattenmedium. Das sind ja dann oft auch die kleineren, also nicht immer, natürlich nicht immer jetzt so, die Star-Wars-Hologramm-Vinyl ist bestimmt Mal gepresst worden. Also, das weiß ich jetzt nicht, aber sehr oft. Ähm, aber das ist halt oft auch die kleinen Bands sind, die nicht so den internationalen Durchbruch vielleicht haben, die in, in irgendeiner Szene natürlich erfolgreich sind, aber noch nicht im... Äh, im äh, Mainstream, sage ich mal, dass da Auflagen von mehreren Tausend Stück gemacht werden, sondern dass diese ganz besonderen Platten immer, also
2: immer von kleinen kleinen Bands sind. Verstehe ich aber nicht. Hm? Eigentlich könnten die Großen das auch mal machen. Ja. Also zum Beispiel Eminem. Wir haben schon drüber gesprochen, meine ich, ähm, Amazon, das ja. Marshall Mathers ähm, äh, Album, was er äh, rausgebracht hat als limit limitierte Kassette mit einem Brick vom Haus seiner Mutter, einem Stein einfach. Die hätten daraus auch einfach mal 20, 30 Steine zermörsern können und den Staub von diesen Steinen in Platten pressen können. Ja. Und dann eine geile, ja, von mir aus auch schwarze Repress machen können. Schwarz, wo du dann so kleine braune ähm, Steinstücke drin sehen würdest, mhm. die mit reingepresst werden. Das, so könnt,
1: das könnten die machen und ich glaube auch, dass es in größeren Auflagen
2: auch nicht unbedingt teurer werden Ehrlicherweise würde. Ehrlicherweise musst du ja dafür eigentlich nur dieses Zeug in diese Biscuitmasse reinmischen mhm. und dann einfach Platten pressen. Also ja. da wäre die Möglichkeit da. Ich glaube ja wirklich, dass das immer noch heute, auch 2017, wo die, das Plattengeschäft boomt, die wirklichen Entscheidungen darüber, was gepresst und wie gepresst wird, trotzdem immer noch Voll oft von Leuten getroffen wird, die dann doch unkreativ sind und keine Ahnung haben. Genau, das glaube ich auch, so ich, Anzugträger. Ich glaube, da wäre noch einiges möglich und wie viele Leute ähm, kommen gar nicht auf die Idee. Die Künstler sind zu busy, um sich darum zu kümmern. Die erfahren nur, dann kommt mein Blatt Album raus. Ähm, Gerade die großen Künstler, die sind, glaube ich, nicht immer in dem Prozess der Pressung und der Farbgestaltung der Pressung involviert. Die erfahren das einfach nur und wissen dann, dann kommt mein Album raus. Das ist vielleicht das, wieso bei kleineren ähm, Bands das eher der Fall ist, weil die dann sich selber hinsetzen und sich Gedanken machen. Ja. Und die Großen, die haben dafür keine Zeit. Und die Leute, die das für die Großen machen, die sind einfach nicht kreativ genug. Das ist gut möglich. Also ich bin immer wieder auch fast schon manchmal ein bisschen gelangweilt
1: von den ähm, Special Editions großer Bands dann. Ja. Ähm, gutes Beispiel, das neue Album von Arcade Fire ist jetzt letzte vor ein paar Tagen angekündigt worden. Ich am Ausflippen, mich am Freuen, ähm, klar, es ist nicht so, dass die sich gar nichts dabei gedacht haben, es gibt eine Special Edition, die sogar einen anderen Namen hat, die Night Version der Platte ähm, und ja, sie ist farbig, sie kommt auf so einem Türkis durchsichtig, das finde ich auch schön, aber ich denke mir, genau das, was wir gerade gesagt haben, warum denn nicht in 10.000 Stück Kometenstaub reinpressen, warum nicht? Ne? Finde ich ganz schade. Ja. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, das ist dann die Entscheidung von von äh, irgendwelchen Nicht-Plattenfreaks äh, in den Chefetagen der großen Labels, die ähm, jetzt vielleicht langsam wo angekommen ist, wir, wir können da Geld rausziehen, wenn wir eine farbige Pressung machen, aber die eben wirklich kein Leidenschaftsprojekt machen und ähm,
2: dadurch bleibt das dann Medium auch noch hinter seinen Möglichkeiten.
1: Hm? Ja, glaube ich auch. Ja.
2: Also wenn jemand noch äh, jemanden sucht, der für sein Plattenlabel hier geile Ideen auf den Tisch haut, ruft uns einfach an.
1: Ja, wir haben <lacht> Kuriositäten noch und nöcher. Ich weiß
2: gar nicht, ob wir das vielleicht an dieser Stelle noch weiterführen sollen. Wir könnten uns überlegen, ob wir... Wir machen mal auf unsere ähm, Themenliste noch mal ein, Gegebenenfalls Teil 3 der Kuriositäten, weil da gibt es noch ein paar, ja. die wir nicht besprochen haben, die den Rahmen jetzt sprengen würden.
1: Und du hast ja jetzt auch äh, coolerweise, aber auch ein bisschen... Ähm, äh, äh, sag ich mal, du hast jetzt nur, nur in Anführungsstrichen die diverse Staubarten behandelt. Ich würde mich ja freuen, wenn du noch mal was raushaust mit einer mit ne anderen, anderen mit einem anderen äh, so Medium Zeug drin. Ja. Okay, da, Gut, dann geht's weiter. Mir mal
2: vor, das können wir mal überlegen für die nächste Folge oder übernächste Folge, dass wir das noch mal ein, äh, ein Part 3 machen der Vinyl-Kuriosität. Ja, weil es gibt noch mehr. ich, auch, ich hätte auch noch was.
1: Also, to be continued, Vinyl-Kuriositäten Teil 3 steht auf der Liste. Sehr gut. Aber dann machen wir jetzt hier äh, mit dem Thema erstmal Schluss. Ne? Wir wollen euch ja auch noch ein bisschen bei der Stange halten und äh, euch das nächste Mal wieder überraschen.
2: Genau. Was hast du denn als Vorschlag, womit es weitergehen soll?
1: Also ich finde ja, du bist uns noch was schuldig, vielleicht arbeiten mhm. wir das erstmal ab. Du hattest, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt noch mit gleicher, mit der gleichen Trauer vorgetragen werden kann oder ob du sagst, das hat sich alles schon aufgelöst, dann lassen wir's. Ähm, aber du hattest den Wine of the Week letzte Woche ich noch. Ich habe noch den Wine of the Week von letzter Woche. Und jetzt äh, könnt ihr euch freuen, denn wir sind nicht untätig gewesen, wir haben euch letzte Woche Jingles versprochen und äh, jetzt könnt ihr live dabei sein, hier bei Lost in Weinel wie wir ähm, unseren Wine of the Week Jingle
2: äh, euch präsentieren. Äh, du hast ihn schon äh, gehört, Nibras? Ich habe ihn schon gehört, die, der Credit geht an dich, du hast ihn erschaffen. Ich habe ihn gemacht. Du bist wirklich der Producer von diesem wahnsinnigen äh, Snippet, was wir hier einbauen. Dieses ultra hoch on the edge produzierte Jingle. Ja, wirklich state of the art Jingle Production, hier. Yeah.
1: Und jetzt kommt's. Ich habe ja eigentlich zwei gemacht und ähm, ich weiß jetzt nicht, welches kommt, weil ich äh, sie einfach nur One of the Week 1 und 2 genannt genau. habe.
2: Wir suchen eins von beiden aus. Ja.
1: Der Wine of the Week.
2: Oh mein Gott. Alter Schwede. Ja, das ähm, ist die Dramatik ist wirklich auch äh, angemessen, denn mein Wine of the Week ist wirklich. Ähm, da habe ich wirklich sehr geweint. Das, das grundsätzliche Oberthema des Wines ist, ähm, sagen wir mal, Aufbewahrung von Schallplatten. Da müssen wir auch nochmal so gesondert darüber reden. Das ist ein riesiges Thema, was es für Möglichkeiten gibt, Platten zu pflegen und aufzubewahren. Höhlen für draußen, Höhlen für in den, ähm, in den Platten, Plastikhöhlen, ähm, die gestanzt sind, Plastikhöhlen, die in ihrer Dicke sich unterscheiden. Und da gibt es nochmal ein gesondertes Thema. Da gibt es sogenannte... Inner-Sleeves. Was muss man sich unter einem Inner-Sleeve vorstellen? Das ist eine ähm, Plastikfolie, in die die Schallplatte reinkommt. In der Regel ist die äh, der Inner-Sleeve auch auf einer Seite abgerundet, so dass man diesen Sleeve einfach zusätzlich in den bereits mit der Platte gelieferten Sleeve reintut. Zum einen, damit die Platte besser rein- und rausgleitet. Ähm, man kennt das Problem, ähm, aus manchen Sleeves kriegt man die Platten schlecht raus und auch manchmal schlecht rein. Und ähm, Kenner wissen auch über die Jahre entsteht durch das raue Papier von diesen Sleeves, was ja dann doch oft solche rauen ähm, Basic-Sleeves sind, die man bekommt, entstehen Kratzer auf den Platten. Und ähm, die, kann, die machen sich bemerkbar in Form von ähm, Klicks beim Hören im Laufe der Jahre. Ähm, das sind so, so richtige kleine Mikrofrakturen der Schallplatte. Die sieht man auch, ne? Die kann man richtig sehen und man, das ist so typisch, wenn man alte Schallplatten sieht, die nicht extrem gut gepflegt sind, dann hat ähm, hat man ganz oft diese Kratzer und ich habe das gemacht, manchmal tut es mir richtig weh, die Platte rein und rauszuziehen, weil ich das Gefühl habe, dieser Papiersleeve, der zerkratzt so richtig diese Platte. Also grundsätzlich ist meine Meinung, wer wirklich seine Plattensammlung anlegt für lange und auch in 20 Jahren noch was davon haben will und da bis dahin keinen unnötigen Verschleiß der Platte erzeugen möchte, der braucht eigentlich vernünftige Sleeves. Manchmal kommen die Platten mit gefütterten Sleeves. Der eine oder andere hat das schon mal gehabt, dass er die Platte da rausgezogen hat und in dem Papiersleeve war nochmal so Folie richtig reingeklebt und das sind wirklich gute Sleeves. Da muss man sonst eigentlich nichts mehr machen. Wenn man so einen ähm, mit Folie ähm, gefütterten Sleeve hat, braucht man da eigentlich nichts mehr machen. In 80 bis 90 Prozent sind die aber nicht so gefüttert. Und da gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit der Inner-Sleeves. Und da habe ich lange geguckt. Es gibt so eine japanische Marke, die macht solche Inner-Sleeves. Die heißen irgendwie 102. Das sind ganz berühmte Sleeves, auf die die natürlich super Platten-Geeks in den Foren schwören. Man muss sagen, die sind aber relativ teuer. Ich glaube, 50 Stück kosten 30 Euro. Und das finde ich schon happig für so ein bisschen Plastik. Und deshalb habe ich mich bei Amazon dann nochmal ein bisschen be belesen und geguckt, was es noch für Sleeves gibt und dann von einer anderen Marke aber gut bewertet, solche Sleeves bestellt und diese waren einfach scheiße, muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Und deshalb ist das jetzt mein Wine heute. Ähm, ich werde dir das jetzt einmal zeigen. Du hast sie ja tatsächlich ich da habe sie dir, Ich habe sie extra nicht gezeigt, damit ich es dir hier zeige, deshalb hört man jetzt das Rascheln. Ich hole gerade so einen Sleeve raus und lege den ähm, vor den Sven, damit er sich auch angucken kann.
1: Ich werde diesen Sleeve jetzt für alle, äh, na, einige werden es sehen, weil einige von den äh, Zuhörern folgen mir auf Snapchat. Ihr könnt jetzt hier live ähm, sehen, wie diese Sleeves aussehen, die der Nibras gerade hier bespricht bei
2: Lost in Vinyl. Ähm, hier sind sie. Genau. Also, wie beschrieben, auf der einen Seite abgerundet in der Passform der Schallplatte, so dass sie auf der einen Seite bündig andockt an die Folie, auf der anderen Seite, ähm eckig abgeschlossen, wie so ein Plattencover äh, am Ende abschließt, so, dass man sich vorstellt, okay, ich tue jetzt meine Platte da rein, dann tue ich das in den Inner Sleeve und tue das zurück in die Hülle der Schallplatte und das verschwindet schön. Und jetzt zeige ich dir mal anhand von einem ganz normalen Album, wieso das scheiße ist. Okay, dann mal ich los. Ich habe jetzt mal das Album No 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 von Beirut genommen, eine ähm, Platte mit einem ganz normalen äußeren Sleeve, kein Gatefold, ganz normal, und die hat nämlich einen Pub sleeve innen drin und der ist nicht gefüttert. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre der perfekte Anwendungsbereich für diesen äußeren Sleeve. So. Und jetzt tue ich die Schallplatte in den Inner-Sleeve, den ich bestellt habe. Taschenalarm. Und wie du jetzt siehst, die passt bündig da rein. Das passt, ja. Ist ja eigentlich wunderbar. Mhm. Ne? So. Und jetzt gehe ich hin und tue das mal hier rein. In den inneren Sleeve.
1: Ach du Scheiße. Und was fällt dir jetzt auf? Also ich sehe gerade, dass ähm, diese schöne Plastikhülle mindestens einen Zentimeter, also einen guten Zentimeter, ja, ein, ein bis anderthalb Zentimeter, über das InnerSleeve herausragt und das sieht sowas von scheiße aus, dass ich mir auch denke, das ist zum Heulen. Das ist komplett beschissen. Also wie,
2: wie kann man denn, wie kann, wie kann das passieren? Hast du ähm, so eins schon mal abgeschnitten jetzt? Nein, habe ich nicht, weil ich habe die reklamiert. Übrigens, ich habe immer noch keine Antwort bekommen, ob ich mein Geld erstattet bekomme. Also ein richtiger, ähm, schlechter Service auch, muss ja. man sagen. Und ähm, die, die, ich werde die jetzt auch nicht abschneiden. Ich habe keine Lust, bei jeder Platte immer diese Dinger zurechtzuschneiden. Ich will mhm. welche haben, die von Anfang an ganz klar passen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der Inner Sleeve besonders groß oder so ist. Ich habe das auch bei ein paar anderen probiert. Also wenn du jetzt die Folie siehst, wenn ich das reinschiebe... Das passt gar nicht in die Hülle rein. Das ist also wirklich, das knittert dann. Das ist wirklich eine Schweinerei.
1: Und ähm, hast erfüllt, erfüllt das Ding denn ansonsten seinen Zweck? Das heißt, um, flutscht die Platte
2: jetzt richtig aus der Folie raus? Also wenn du jetzt ähm, die Platte rausholen willst, das ist wunderbar. Das ist kein Problem und du weißt, das ist eine Folie und so. Und ähm, mhm. das wird einfach nicht die die Platte wird in ihrer Struktur nicht verletzt. Das ist okay. Das ist schön. Mhm. Ich mhm. finde das gut. Mhm. Nur wieso ist das zu lang? Ich meine, das kann doch jeder Honk äh, innerhalb von fünf Minuten selber rausfinden, wie lang so ein Ding sein muss und das dann äh, in der Form produzieren. Absolut schlecht jetzt ich 100 Stück davon, die alle zu lang sind. Was hast du jetzt dafür bezahlt? Ich habe gerade, ich glaube, die haben jetzt 18 Euro 100 Stück gekostet. Mhm. Was ich äh, immer noch finde, ist ein, wirklich kein Schnäppchen oder so, aber es ist ein okayer Preis, finde ich. Mhm. Und ähm, Dafür würde ich mir aber erwarten, dass die passen. Absolut. Ähm...
1: Ja, da würde ich sagen, wir werden dieses böse Produkt auf jeden Fall verlinken. Nicht, äh, also nicht, dass ihr das kauft, sondern dafür, dass ihr gerade das nicht kauft.
2: Ne? Und ja, tatsächlich. Also zumindest, ich schreibe jetzt nicht gerne Amazon-Rezensionen, dann ist das mein Weg, äh, mitzuteilen, dass entweder ihr wisst, dass ihr diese Inner -Sleeve Sleeves ähm, manuell kürzen müsst, wenn ihr die benutzen wollt, oder ihr müsst halt drauf scheißen und ähm, die in Ticken zu lang da wieder zurückpressen in die Hülle. Aber das läuft dann, dann sitzt sie auch nicht so schön mhm. da drin, dann klemmt das und das ist nicht gut. Das hat man ja echt so oft, dass
1: es irgendwie Produkte gibt, deren Name so in Szenekreisen bekannt ist, jetzt bei jedem Thema. Und dass es dann billige Kopien davon gibt und dass man auch merkt, warum die billig sind. Ne? Ja. Dabei gebe ich dir das sowas. Ich muss
2: aber dazu hm? sagen, das Ding hatte vier Sterne und voll viele haben geschrieben, ja super, ich bin super zufrieden. Und ich, ich kann einfach nicht verstehen, wie irgendwer damit zufrieden
1: sein kann. Ich meine, wer weiß, wo die Dinger vom Band laufen. Vielleicht gibt es auch andere Chargen, die irgendwie besser passen.
2: Das kann sein. Das ich kann glaube, aber, sein. Also ich muss ehrlich sagen und unterstellen, dass vielleicht die ähm, Bewertungen ähm, auch irgendwie künstlich herbeigeführt worden sind, weil das kann wirklich kein wirklicher Plattenliebhaber als gut bewerten. Ja, bei Amazon hat man das ja doch immer wieder mal, ne? Ja, das also das ist tatsächlich komisch. Mhm. Und ähm, ich habe mich jetzt nicht weiter mit den Bewertungen befasst und geguckt, ob die sich irgendwie ähnlich lesen, aber das ist irgendwie ein Sauding. Und ich habe mhm. das jetzt reklamiert, ich habe immer noch keine Antwort. Schon, Ich glaube, vor zwei Wochen habe ich das reklamiert. Das ist nervig. Mhm. Also ähm, sonst muss ich mal einen Fall bei Amazon öffnen, dass die da nicht antworten auf meine Reklamation. Ja, das eigentlich müsste man die regulär zurückschicken können. Ich habe ja jetzt auch nichts damit gemacht.
1: Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Amazon dann kulant wird, wenn du dich bei denen beschwerst und dass ja. die sagen, komm, hier hast du deine Kohle, wir setzen uns mit diesem faulen Ei auseinander. Ne? Ja. ja, aber das ist wirklich zum Heulen. Da hast du dich jetzt extra bemüht und hast dich aufgerafft, dir da was äh, zu ordern und ähm, und dann sowas. ne? ja. Ja, das ist ein äh, Wine of the Week, der, denke ich mal, so stehen bleiben kann. Ja. Mm, ja, es ist einfach scheiße. So nicht. Ihr verdammten äh, China-Hersteller. China
2: Wir wissen ja nicht, wo du herkommst. Wir
1: wissen ja nicht, wo du herkommst, aber egal, wer das hier ent designt hat und entwickelt hat, der kann kein Plattenfan sein.
2: Das geht überhaupt nicht. Das
1: geht gar nicht.
2: Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, das Thema ähm, Protection of Vinyl. Da gibt es ja zigtausend Produkte, die man kaufen kann, womit man seine Platten schützen kann. Ähm, ich denke, wir müssen auf jeden Fall nochmal reden. Ähm, wenn jemand da draußen ein ganz spezielles Interesse an einem bestimmten Thema hat, nämlich wie sieht es aus mit Höhlen ähm, für draußen, was sind Vor- und Nachteile, kann er ja gerne Bescheid sagen und äh, einen kleinen Wunsch äußern, was er denn genauer behandelt hätte mhm. und dann können wir mal gucken, ob wir was dazu sagen können. Also zu dem Thema äußeres Sleeves kann ich auf jeden Fall viel sagen, weil ich da ähm, im Thema ein bisschen drin bin. Ja. Ähm, dann gibt es ja noch das Thema äh, Plattenwaschen, dann gibt es solche Plattenwaschanlagen, mhm. da muss man auch noch mal drüber sprechen und ähm, könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr ähm, eine Sache habt, die euch am Herzen liegt.
1: Genau. Ja, wo du gerade äh, das Thema Melden gesagt hast und ähm, das äh, wollte ich, damit können wir vielleicht so ein bisschen einen anderen, ganz anderen Bereich jetzt beleuchten, ähm, um, den, um das Heulen mal abzustellen. Ähm, und zwar wurde ich jetzt gefragt äh, auf Twitter von dem äh, guten alten Kaio Schwanz, ähm, ob wir nicht mal sowas wie unsere persönliche Top 5, Top 10 vorstellen können damit überfalle ich dich jetzt ein bisschen, das weiß ich und auch mir fällt es schwer, aber ich wollte es zumindest schon mal hier ansprechen, dass das auf jeden Fall was ist, was wir mal machen können. Das heißt, also eine Hitliste, eine Rangliste von uns beiden zusammen oder, äh, oder von jedem Einzelnen, jetzt nicht bezogen auf Musik, weil Musik ist unterschiedlich, Musik gefällt dem einen und dem anderen wiederum nicht, aber so eine Rangliste, wo man sagt, das sind Vinyls, die, ähm, die man haben sollte, die man als Sammler, wenn man jetzt rein zufällig auch noch auf die Musik steht, ähm, die man ähm,
2: die man besitzen sollte, wo man sagt, mm. ne, also schwer, ne? Ist schon schwierig, weil ähm, also entweder muss man da schon irgendwie über die Musikrichtung gehen, weil da muss ich ja schon sagen, von dem und dem Genre finde ich das Album ganz wichtig. Mm. Und deshalb musst du das haben, weil das gibt es in der und der Vinylpressung, die auch besonders cool ist, dann bewerte ich ja dann doch irgendwie die Musik. Mm. Also man könnte natürlich so eine Art Top 10 oder Top 5 machen, der Geilsten Pressungen, unabhängig von der Musik, was man da so an Artworks oder sowas hat und was sind die schönsten Scheiben. Aber ich frage mich immer, was bringt das denjenigen, wenn ich jetzt einen Podcast hören würde, wo einer sitzen würde, der sehr viel Death Metal hört und sagen würde, so meine Top 5, vier von den fünf sind Death Metal Alben und die sehen halt vielleicht auch ultra geil aus, habe ich leider nicht viel davon, weil ich mir die wahrscheinlich auch nicht holen würde. Und grundsätzlich ist das ein absolut... Also wir müssten schon sagen, dass es auch musikalisch in die Richtung gehen müsste, dass es, äh, sagen wir mal, entweder für das Genre ein Meilenstein ist oder ist ähm, generell äh, als Musikkenner etwas ist, womit man sich zumindest mal auseinandersetzen muss? Vielleicht können
1: wir das ja so machen, ähm, dass wir uns erstmal eingrenzen. Also das muss vielleicht jetzt äh, kann man ja auch jetzt in mehreren Folgen machen, dass wir sagen: ähm, Dein Pick aus dem Bereich Soundtracks heute. Dein Pick aus dem Bereich äh, Stoner Rock heute. Mhm. So nach dem Motto. Ähm, wir können ja immer einen Genre
2: dann. Genau, dann würden überlegen. wir das
1: nämlich äh, jetzt gar nicht ad hoc machen, weil das da sollte man schon was überlegen mhm. ähm, und äh, dann probieren wir das einfach mal aus. Wir in können Soundtrack F machen.
2: Mhm, dann heute. macht man heute. Ich, kann, ich könnte das jetzt spontan aus der Pistole schießen. Gut,
1: dann ähm, dann machen wir auch Soundtrack. Dann machen wir das einfach mal hier so. Dann haben wir auch. Also erstmal wollte ich dich noch bitten, den Song No 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 von Beirut, die Platte hast du gerade hier besprochen, Stimmt. in die Playlist zu hauen. Und ähm, weil wir so spontan sind hier bei Lust in Weinel machen wir äh, das jetzt mit, den, mit der Hitliste quasi hier ad hoc ähm, und äh, machen jetzt das
2: Thema Soundtrack. Also kurz gesagt. Also wir müssen jetzt nicht das so abhaspeln. Genau, es soll nicht, ähm, also mir Wir suchen uns, wir fangen jetzt einfach irgendwo an mhm. und wir können ja bei Soundtracks anfangen als eines der Themen, wo es sehr viele Platten natürlich gibt von coolen Soundtracks. Mhm. Und da können wir, ich würde jetzt nicht immer eine Top Ten machen, ich würde nee, einfach jeder eine, macht, eine, eine. Macht eine ähm, was äh, in die Liste gehört der Dinge, die man haben sollte. Mit, mit dem Ziel, dass ähm, jetzt äh, äh, Kayo aber auch alle anderen, die
1: irgendwie äh, das interessant finden, vielleicht dann wirklich auch sagen können, hey, äh, Soundtracks interessiert mich jetzt, wenn wir vielleicht das nächste Mal über Elektro reden und, äh, und irgendjemand sagt, Elektro interessiert mich nicht, dann okay, ist Pech. Aber weil wir halt vorher eben das Genre so ein bisschen festlegen, können dann Fans des Genres hellhörig werden und sagen, okay, ich, ähm, ich möchte eine Plattensammlung anfangen oder mich interessiert das einfach, welche Platten ihr im Regal stehen habt. Ähm, sagt äh, und, und die sagen jetzt ihr Lieblingsding ähm, einfach als, als Anregung, als, als Haken im, im Dschungel
2: der vielen Veröffentlichungen, die es gibt. Dann sag doch mal einen Soundtrack, den du findest, den jeder Plattenliebhaber haben sollte. Genau, und ich, ich, ich würde das dann aber, das wollte ich noch dazu sagen,
1: wir, wir reden jetzt nicht nur von der Musik. Die gehört natürlich dazu. Man muss die Musik gut finden, sonst würde man sich den Soundtrack nicht kaufen. Aber es geht schon um die Musik auf der Schallplatte, in dem Gesamterscheinungsbild. Ne?
2: Genau. Aber es wäre schon schön, wenn es auch eine schöne Pressung ist.
1: Natürlich, absolut. Das absolut, meinte ich ja. Also ne? vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also die Gute Musik, dass wir die gut finden, ist klar, aber Musik bleibt Ansichtssache. Also wenn, sagen wir es mal so, für euch ist das ein Match, it's a match, wenn ihr nach rechts wischt, nein, wenn ihr ähm, sagt, hey, die Musik, den Film kenne ich, jetzt in dem Fall Soundtracks, den Film kenne ich, mir gefällt die Musik und jetzt erwähnen die die auch noch als ähm, als Pick hier, als ähm, Must-Have auf Vinyl, jetzt gucke ich mir die Platte an, ne? Ja, Okay. Äh, Du hast das jetzt aber vorgeschlagen mit Soundtracks, darum musst du auch anfangen. Nee,
2: du hast Soundtracks vorgeschlagen. Echt? Du hast... Na gut, dann Soundtracks ich. gesagt. Ja, aber ich ja, wollte es ja nicht
1: unbedingt heute machen. Ähm, dann, ich muss in der Tat
2: noch kurz überlegen. Ich gehe jetzt mal im Kopf meine Soundtracks mhm. durch und ähm, haben wir denn genauere Infos äh, zu unserer, ähm, also wir haben sie halt beide, zum Soundtrack ähm, oder der Mondo-Pressung vom Soundtrack von Fight Club. Haben wir schon mal drüber gesprochen hier? Wir haben schon mal drüber gesprochen. Wir haben auch Bilder verlinkt, ja. Genau. Also, das nur als Vorweg. Wer sich noch daran erinnert, dass wir darüber gesprochen haben, klickt zurück in die Folge, in die Show Notes und schaut euch diese Platte nochmal an. Das war übrigens die erste Folge. Das war der Pilot. Das ist der Pilot. Okay. Das ist eine Must-Have. Aber weil wir die besprochen haben, nehmen wir die jetzt hier nicht mit rein. Aber die gehört auf jeden Fall dazu. Das ist wirklich einer meiner aller Lieblingsschallplatten und die ist für mich ganz groß und gehört auf jeden Fall dazu. Wenn du willst, fange ich an. Okay. Relativ einfacher Pick. Ich denke, viele haben den Film gesehen. Klassiker mittlerweile, obwohl er noch nicht so alt ist. Drive. Ja. Drive ist wirklich ein cooler Film. Kein, äh, kein Film, der in die Top 10 der Best-of-Filme aller Zeiten gehört, mitnichten. Aber ein wirklich cooles Kunstwerk, finde ich. Mit einem mit einer sehr guten musikalischen Untermauerung von hauptsächlich dem Komponisten Cliff Martinez. Genau. Ja. Und auch fünf Songs von Bands und Künstlern. Der Film, äh,
1: wer ihn nicht kennt, von dem Regisseur Nikolaus Winding-Reffen, ausgesprochen, glaube ich, ähm, mit dem guten alten ähm, Ryan Gosling in der Hauptrolle. Und ich würde ihn bezeichnen, also es ist ein es ist ein sanfter Actionfilm. Ähm, vielleicht ist es ein Arthouse-Actionfilm, der so ein bisschen ähm, und natürlich auch ein Thriller, so ein, ein Arthouse-Action-Thriller, der sich, ähm, der sich äh, anlehnt an den Style und an die Ästhetik der 80er Jahre, wenn man so will. Ähm, ja, wir, wir verlinken... Er kennt den Film. Aber falls ihr ihn nicht kennt, wir verlinken auch nochmal den IMDb-Eintrag. Also grundsätzlich,
2: der Film ist sehenswert. Das sollte man machen. Und der Soundtrack ist hörenswert. Den sollte sich jeder mal anhören. Und ähm, das Schöne an dem Soundtrack ist, dass er neben den ähm, komponierten Stücken auch eröffnet mit fünf ähm, Songs, ähm, die ähm, von richtigen Bands und Künstlern sind. Und die, muss man sagen, sind einfach alle hammergeil. Ich weiß nicht, ob die für mich so geil sind, weil ähm, die Mischung aus Film und Musik so toll war, dass die sich so in mein Hirn gefräst haben. Aber sehr schnell habe ich diese Musik ähm, für mich entdeckt gehabt und ähm, beschlossen, dass ich die sehr, sehr geil finde. Und ähm, das sind einmal der Song Kavinsky Nightcall, tun wir auf die Playliste, ähm, Desire Under Your Spell, A Real Hero, jetzt weiß ich die Band nicht mehr, College heißt die, wir tun die alle mal drauf.
1: Und für mich auf jeden Fall auch der Song Tick of the Clock von den Chromatics. Ähm, sollte man auf jeden Fall gehört haben, das ist ein Song meiner Meinung nach, ihr werdet es auf der Playlist mhm. hören, der es in jeder Situation, egal wo ihr den spielt, schafft, Alltagssituationen dramatisch erscheinen zu lassen. Ja. Total abgefahren. Ähm, es ist ein, ein Soundtrack, der im Allgemeinen so äh, sehr synthielastig ist und der, mhm. ähm, der also wirklich... Ähm, ja, äh, auch für Retro- und 80er-Jahre-Fans durchaus sehr attraktiv ist.
2: Ja. Und, und jetzt wieso, aber, wieso, jetzt... Also, wieso, wieso ist das so ein großes Thema für Vinyl-Sammler? Genau. Es ist einfach ein, ein Soundtrack, der in der Vinyl-Szene sehr, ja, ich will nicht sagen ausgeschlachtet wurde, aber sehr reichlich mit Pressungen bedient worden ist über die Jahre. Negativ könnte man sagen ausgeschlachtet. Negativ könnte man sagen ausgeschlachtet. Also... Vor so anderthalb Jahren, wo es losging für mich mit dem Platten sammeln, da gab es eine einzige ähm, Pressung, die ich unbedingt haben wollte. Das war nämlich eine Pressung auf pinkem Vinyl. Es gab auch noch eine weiße und eine blaue und ich glaube auch eine goldene. Die waren für mich alle nicht so interessant. Ich wollte unbedingt die Pinke haben, weil die Farbe Pink auf dem Cover immer wieder auftaucht. Ich meine, die auf der Jacke hat ja da so ein pinkes, mhm. so einen pinken Skorpion drauf und ähm, generell ähm, passte das sehr gut zum Artwork. Und ähm, die habe ich mir dann auch geholt, das war auch gar nicht so einfach damals. Mittlerweile sind allerdings sehr viele Neupressungen wieder gekommen. wieso es für den Plattensammler äh, ein trauriges Auge, ähm, ein Wertverlust bedeutet, auf ein lachendes Auge für alle, die noch keine haben. Es gibt viele, die man sich noch schießen kann. Eine, die man auf gar keinen Fall bekommen wird oder nur gegen sehr viel Geld, ist die wundervolle Pressung von Mondo. Da gibt es eine, auch auf pinken Vinyl, wo wirklich das komplette Cover im äh, so modernen Comic-Design äh, wieder gestaltet worden ist mit einem ganz tollen Kunstwerk, einem äh, ganz tollen Artwork der Sleeves. Äh, das verlinken wir einmal. Das ist wirklich eine... Wir eine verlinken
1: jetzt äh, den kompletten Discogs-Eintrag zum Drive
2: Soundtrack. Ja. Da könnt ihr euch alle Pressungen angucken, auch genau. mit Bildern. Aber ganz großes Ausrufezeichen auf die mondo pressung Also wenn irgendwer... Geld ausgeben will und sagt, das ist mein absoluter Lieblingsfilm, 150 Euro muss man ungefähr rechnen, meine ich aktuell, müsste man hinblättern für diese Pressung. Der Wahnsinn. Ansonsten wurde der reichlich wiedergepresst von der englischen Plattenschmiede Invader Records. Da gibt es derzeit auch eine Clear mit blau-weiß-rotem Splatter, die sieht schön aus. Ja. Also wenn wer die möchte, ähm, kann da auch aus England für wenig Porto ähm, sich äh, so ein Modell schießen. Und dann gibt es auch noch diverse ähm, rosa eine pinke Version Es gab auch noch eine Split, Clear und äh, Pink Split. Gibt es auch noch. Und eine
1: Blob-Version gibt genau. es auch, soweit ich weiß, von Invader. Stimmt, eine
2: Blob-Version gibt es auch noch. Also da gibt es wirklich sehr viele, wer sich bei Discogs mal durchklickt, der wird bestimmt eine finden, die ihm sehr gut gefällt. Und dazu die Anekdote, wir beide haben uns ja äh, jeweils damals, als wir dann zugeschlagen haben, direkt zwei geschossen, weil wir gedacht haben, ja, wie man das so macht, eine nochmal bei Ebay reinstellen für fünf Euro mehr und dann den äh, Aber wir sind keine Porto Flipper, reinholen. wir sind keine Flipper. Wir sind keine Flipper, wir sind keine Flipper. Wir wollen nur
1: auf Nummer sicher gehen, es kann auch eine von den äh, Platten beschädigt ankommen und bevor man
2: dann den ganze, die ganze Woche heult und sich nicht davon genau. erholt, kauft man gleich zwei. Ehrlicherweise bestelle ich auch oft zwei, weil ich denke, die andere willst du eh haben. Und dann bestelle ich ja. die direkt für dich mit.
1: Ja, ja. auch das ist wieder ähm, ein Grund dafür, dass wir keine Flipper sind. Das ist alles völlig in
2: Ordnung. Aber in diesem Fall hatte halt jeder von uns zwei bestellt. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich die irrationale Sache gemacht. Das waren nämlich zwei verschiedene Versionen. Du hattest die durchsichtige, pinke. Von Mondo, die neue? Äh, nicht von Mondo, von, äh, von Invader. Invader. Und ich habe die alte Invader in... Äh, mit dem richtigen Set äh, richtigen äh, Filmcover drauf mit dem Filmcover und in so einem äh, matten pink mhm. ja und dann haben wir jeder seine zweite Kopie haben wir einfach getauscht und das haben wir jeder zweimal den Drive <lacht> <lacht> Aber ich habe irgendwie im Blut, dass es nicht die letzte sein wird. Ich hab's auch mit. es ist leider
1: so, wir sind da Opfer und genau deswegen sind wir auch in dieser Selbsthilfegruppe. Da
2: fängt das Plattensammeln äh, das Genörde des Plattensammels an, wenn man anfängt gewisse Alben oder Soundtracks oder was auch immer mehrfach zu haben in verschiedenen Ausführungen.
1: Ja, also ich finde, das war ein sehr, sehr guter Pick, der Drive-Soundtrack. Es ist vor allem auch ein Pick, der so ganz aktuell ist oder immer wieder aktuell ist, weil es ist gar keine Frage, film soundtracks werden auch schon seit 40, 40, 45 Jahren auf Schallplatte gepresst und ähm, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema und die ganzen Crate Digger da draußen werden jetzt sagen, oh mein Gott, ähm, die Erstpressung von James Bond jagt Dr. No von 1984, die muss man einfach erwähnen aus irgendwelchen Gründen. Da bin ich mir ganz sicher. Ähm, und das ist vielleicht aber doch mal ein Beispiel dafür, dass wir so ein bisschen so am, am, am Puls der Neuveröffentlichungen sind. Und deswegen war das ein guter, ein guter Tipp, ein guter ich Pick. Ich würde mich ja
2: freuen, wenn dein Twitter-Kompagnon, der das vorgeschlagen hat, mal dann zu dem Genre oder auch jeder andere ähm, über, ähm, über Twitter oder andere Kanäle uns mal sagt, was bei dem Punkt sein. Pick wäre. Genau, dann würden wir das nämlich hier auch vortragen und dann kriegen wir vielleicht auch mal ein paar neue
1: Ideen für Releases und können wir ja. so ein bisschen im Internet gucken, was es so gibt mit, mit euch zusammen natürlich, das kann ja. natürlich jeder machen, aber dann können wir hier diesen Vinyl-Freak-Tisch, an dem wir alle sitzen, noch so ja. ein bisschen
2: beleben. Wir sind zwar wie Sauron, Bisher nicht so Herr-der-Ringe-affin. Ne? Aber Sauron kennt ja kennt natürlich. Ja, aber du hm. weißt ja, dass Sauron das so ein Auge, Auge ist, Auge, ja. was auf einem Turm steht und überall hinguckt mit seinem großen Auge. Ja, natürlich. So sind wir auf Platten. Unser <lacht> Sauronsches Auge schielt überall auf die Platten. Aber es gibt doch welche, die in so einer Höhle versteckt sind oder sich hinter dem Hügel verbergen, die wir noch nicht kennen. Genau. Also wenn jemand mit einem Tipp um die Ecke kommt, wir sind auch immer glücklich. Genau. Wir sind nämlich wie Vinylpapier. Wir sind Vinyl-Sauron. Wir sind
1: Vinyl-Saurons. <lacht> Damit wäre der Sendungstitel auch klar. Ich denke, das ist er. Okay, jetzt kommt meine Sache. Ich habe die Zeit genutzt, um zu überlegen. Und ich äh, bin im Kopf meine Soundtrack-Sammlung durchgegangen. Und ich entscheide mich auch für ein neues Release. Ähm, und es ist aber ein neues Release zu einem alten Film. Und zwar ist es ebenfalls ein, äh, ein Mondo-Release. Wie ihr merkt, das ist ein, für Soundtracks ein tolles Label. Ähm, ich entscheide mich für den Soundtrack von dem Film Gremlins. Den habe ich mir letztes Jahr gekauft und ähm, kann sagen, das ist, wir hatten das Thema auch schon mal, das ist ein Score, also ich habe ja die Unterscheidung gebracht, ähm, so ein Soundtrack mit ähm, Music Inspired by, wo dann Songs drin sind von Bands, die einfach im ähm, Film vorkommen oder teilweise auch nur im Abspann laufen, ähm, also richtige Pop Songs, die auch auf anderen Alben von Künstlern drauf sind, äh, das ist das nicht, das ist ein Score, das heißt, es ist wirklich Filmmusik von Danny Elfman in dem Fall, der ähm, komponiert hat, der die, der, die, der die Melodien komponiert hat, die unter den Szenen laufen und ähm, ja, das Gremlins-Theme ist äh, ganz bekannt. Jeden, der den Film gesehen hat, ähm, kommt das sofort zurück ins Ohr. Wir hauen's mal auf die Playlist, ähm, sodass ihr äh, das jetzt gleich auch mal laufen lassen könnt. Und ähm, dann ähm, reicht das auch. Kann man ja auch noch weiterhören, wenn man dann will. Auf jeden Fall, Gremlins ist dieser Film mit diesen kleinen Stofftiermonstern, die so ein, ähm, ein amerikanisches Örtchen unsicher machen. Ähm, dieses ein, ein, ein Fantasietier, was bei so einem Chinesen im Käfig ist und was dann so ein so ein Junge in dem Laden ähm, unerlaubterweise mitnimmt und ein ganz süßes knuffiges Tierchen, was ähm, wenn man es mit äh, füttert nach Mitternacht oder mit Wasser übergießt sich äh, vermehrt und verdoppelt ganz schnell und ähm, wie ihr euch vorstellen könnt passiert das dann in dem Film und der kleine Ort wird heimgesucht von fiesen kleinen bösen Monstern ganz süßer Film und hat auch sogar ein paar spannende Momente ähm, Gut, zur Pressung. Ähm, ich finde, es ist deswegen erwähnenswert, weil es wirklich ähm, an den Film angelehntes Artwork hat, was meiner Meinung nach ähm, ich so auch noch nicht gesehen habe. Ich habe ja gerade gesagt, wer Gremlins kennt, weiß es. Ähm, und gerade habe ich es ja auch schon erwähnt, die, äh, die kleinen Stofftierchen in dem Film sind... Ähm, sind ähm, reagieren auf äh, Wasser schlecht. Und darauf, wenn man sie... Nach Mitternacht füttert und übrigens auch auf Tageslicht. Die müssen es immer dunkel haben. Und äh, an diese drei Regeln angelehnt ist, ähm, ist die Verpackung der Soundtracks. Ähm, der hat von außen, also von außen hat die Hülle so eine Beschichtung drauf, dass wenn äh, Sonnenlicht draufkommt, dass man dann äh, Schriftzeichen darauf sieht. Die erscheinen dann. Und wenn es dann wieder dunkel wird, wenn das UV-Licht quasi verschwunden ist, dann ähm, verschwinden diese Markierungen wieder. Mega geil, so nach dem Motto, halt die Platte nicht ins Licht, sonst passiert was.
2: Mhm.
1: Und was die, bedeuten die
2: Zeichen, die man dann sieht?
1: Also im Prinzip sieht man dann, auf dem, auf dem Cover ist ein Gremlin drauf und die Zeichen, die dann erscheinen, sind so punkige Graffitis um den Gremlin herum, mhm. die jetzt nicht unbedingt in Bezug zum Film stehen, die aber das Ganze dann so ein bisschen so ein bisschen äh, garstig machen, das Cover. Und das symbolisiert dann so ein bisschen so die Fiesheit der, der kleinen Monster. Ähm, und das zweite Spannende sind die Inner-Sleeves, also die, die Dinger, in denen die Platten einzeln drin sind, die in diesem Fall leider auch nicht gefüttert sind. Da könnte man also so ein Teil reinstecken, von denen der Nibras gerade gesprochen hat. Ähm, aber die haben eine andere besondere Eigenschaft, und zwar reagieren die auf Wasser. Auf jedem Sleeve ist... Äh, ein knuffiger kleiner Gremlin aufgemalt und ähm, sobald du ein kleines nasses Schwämmchen nimmst oder ein ähm, oder ein nasses Taschentuch und ähm, dann da sanft drüber fährst wie mit so einem Schwamm, als wenn du eine Tafel abwischst, dann fang sieht man äh, auf der neben dem neben dem aufgedruckten kleinen Gremlin neue Monster. Total Was? geil. Also und davon geht der Karton von dem Sleeve geht nicht kaputt? Geht nicht kaputt. Also du, du darfst also das... Ist irgendwie beschichtet, oder? Ja, ist beschichtet. Du darfst es natürlich nicht unter dem Wasserhahn halten, dann geht es bestimmt nee. kaputt. Aber mit so einem feuchten Lappen ähm, passiert gar nichts. Also du siehst, okay. du wischst dann quasi diese Monster frei, die man dann eine Zeit lang sieht und ähm, das trocknet dann wieder an der Luft. Nach fünf, sechs Minuten sind die Monster wieder verschwunden. Das ist so krass. Ich, ja, du hast mir das ja mal mhm. gezeigt... Das sieht mega geil das aus. sieht so krass aus. Ja. Also und ähm, ich finde, das ist so eine so eine Idee, da merkt man wieder, das geht nur auf Vinyl. Das geht einfach nur auf Vinyl. Eine hm. CD könntest du das nie machen. Und ähm, über digital brauchen wir gar nicht reden. Das Thema des Films so genial aufgenommen, dass ähm, ich einfach nur den Hut davor ziehen kann und ja. sagen kann, da haben sich Leute was dabei gedacht. Das
2: ähm, ist das, was ich meinte, dass man das Kunstwerk dann wirklich bis in die letzte Ritze auch dann ausführt. Ja. Umso umso umfassender, umso besser, weil man dann wirklich das Gefühl hat, an allen Ecken ist gedacht worden. Genau, alles was das, was was diese Platte ist, ist mit Gedanken gemacht. Und das ist halt so so eine Liebe zum Detail, die einen dann einfach glücklich macht, weil man dann Fan ist und dann sich einfach darüber so riesengroß äh, freut. Ja, und machen wir uns nichts vor, wenn
1: man schon Geld ausgibt für einen Soundtrack von Gremlins. Dann, ähm, und wenn man dann so eine Veröffentlichung sieht, wie so eine Schallplatte, dann sagt man doch, das ist die höchste Verehrung des Filmes, die es geben kann. Mhm. Warum sollte ich mich mit weniger zufrieden geben? Mhm. Ne, es, geht, es geht nicht darum, Danny Elfman noch 5 äh, Euro Lizenzgebühren zukommen zu lassen, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dieses äh, äh, popkulturelle Produkt abzufeiern. Und ähm, fantastisch. Die Schallplatten beide sind zwei Stück, sehen übrigens auch grandios aus. Ihr könnt euch die Bilder angucken. Wir verlinken das. Die Gibt's eine ja vielleicht ein Video,
2: bestimmt bei YouTube.
1: Ne? Würde ich verlinken. Da ja, das ist es vielleicht besser, weil dann kann man die Effekte auch sehen. Ja, dann suche ich ein Video raus. Die ähm, die Schallplatten noch kurz gesagt, die ein, die sehen auch total geil aus. Die eine ist braun mit weißen Schlieren, super cool. Und die andere ist ähm, grün, blau und in der Mitte noch gesplättert. Brutal gut. Sieht cool
2: aus. Ja. Habt ihr auch schon gesehen.
1: Ja, also das ähm, sind, haben, wir haben jetzt zwei Platten genannt aus dem Bereich Soundtrack. Es gibt noch viele andere und die Meinungen sind natürlich verschieden und ähm, die Musik ist jetzt was, was nur uns gefällt. Das muss auch nicht jedermanns Sache sein. Aber ähm, das sind Platten, wo ich sage, die muss man im
2: Regal stehen Kann haben. Wenn man nur annähernd äh, die Musik oder den Film gut findet oder es vielleicht sogar beides sollte man Genau, die könnt ihr als Prunkstücke
1: äh, in, in eure Augen fassen und könnt darauf abzielen, euch diese Platten zu schießen. Das sind wirklich echte Schmuckstücke, die sollte man haben. Genau. Ja, also dann würde ich sagen, machen wir das nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Nächstes, nächstes Jahr. In der nächsten Folge einfach mit einem anderen Genre, Einmal oder? im
2: Jahr machen wir das. Ja. Ja, wir können das nächstes Mal gerne nochmal machen.
1: Weil so könnt ihr auch ein bisschen unsere Vinylsammlung, also wir nehmen nur Platten, die wir besitzen, nicht die, über die wir gehört haben. Nee, genau. Das ist dann auch ein bisschen bodenständiger. Das sind dann Schallplatten, die ihr euch auch kaufen könntet. Und, oder die
2: ähm, wir uns dann unbedingt kaufen, damit wir davon hier berichten können. Das ist gut.
1: Wir brauchen Gründe zum Plattenkaufen.
2: Genau. Noch mehr. Mhm. Ähm, ja, ich hoffe, das äh, wird cool. Ähm,
1: vielleicht fällt uns auch noch ein Name ein dafür. Aber das können wir vielleicht nächstes Mal präsentieren.
2: Ja, ein, also Must-Have... must, have, ja, must have ist ein bisschen... must ist ein bisschen lame, ne? Ist ein bisschen lame. Hm.
1: Da kommt noch was. Da fällt uns noch was ein. Wir, wir überraschen euch mit einem Jingle.
2: Ja. <lacht> okay, ähm, ja, das wollte ich an dieser Stelle ansprechen. Mir fällt jetzt noch ein, du hattest letzte Woche irgendwas... Womit du mich überfallen wolltest. Genau, hier. Und das unseren, du, haben wir nicht gemacht. Hier in unserem Slack steht es,
1: äh, Nibras Challenge.
2: Nibras Challenge. Das würde ich dir aber gerne am Schluss mit auf den Weg geben. Am Schluss. Okay. Weil ist, ist das eine Challenge, dass ich was kaufen muss bis zum nächsten Mal? Es hat nichts mit Kaufen zu tun. Okay. Ähm,
1: dennoch, Schade. <lacht> ja, du kannst natürlich trotzdem was kaufen. Aber ja. warte einfach ab. Ähm, das mache ich dann ganz am Schluss. Es sei denn, wir haben jetzt nichts mehr, was wir vorher noch besprechen können. Oder, äh, ich meine, wir haben da noch ganz viel, ne? Es gibt immer unendlich
2: was, viele Was Themen. macht deine Stimme, Nebras? Geht's noch? Ja, es ist noch, es ist noch ein bisschen Reserve da, aber es muss schon für ausgewählte Themen sein. Okay. Hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt heute? Oder, ähm... Also ich hätte vielleicht noch einen Repress-No-Brainer. Ein Repress No-Brainer! Ich hätte noch einen Repress No-Brainer von einer Platte, die ich mir tatsächlich in äh, Schwarz gekauft habe. Aber jetzt
1: warte erstmal, denn wir haben natürlich einen Jingle dafür. Ach ja, stimmt, dafür haben wir auch einen. Und ich habe mir gedacht, ich, habe, ich führe jetzt übrigens, weil ihr wisst ja, da gibt es eine Million, <lacht> habe ich ja nördigerweise behauptet. Tausende. Tausende, okay. Tausende. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht, ich habe gleich auch noch einen Repress No-Brainer. Du fängst an, aber ähm, jetzt äh, leiten wir das erstmal ein. Der Repress No-Brainer verdient hier besondere Behandlung. Der
2: Repress No-Brainer. Der Repress No-Brainer. Wirklich, also ich muss dich loben, diese Jingles sind wirklich allererste Sahne. Ja, wir waren ja auch schon am Abfeiern. Ich habe schon wirklich Angst, dass die, die Jingle-Industrie da draußen dich mir wegnehmen wird für große Jingles, für Film, Fernsehen, Kino, Podcast. Ach, danke, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, gut, schlagen wir ein.
1: Was ist dein Repress-No-Brainer in der heutigen
2: Folge? Also ich habe jetzt ähm, wieder mal so einen spontanen Kauf gehabt, vor kurzer Zeit im Plattenladen gesucht und dann ist mir ein ähm, Album aus meiner... Jugend über den Weg gelaufen, um dass ich keinen Weg mehr drum drumherum machen konnte. Es geht um... Das Album für mich von The Prodigy, der englischen Big, Be Big Beat-Gruppe. Man kennt sie von vielen ähm, berühmten Songs, die ich gleich auch noch nennen würde. Und in die ähm, Playlist hauen würde? In die Playlist hauen werde. Ähm, es ist das Album The Fat of the Land. Da ist diese Krabbe vorne drauf. Da ist vorne so eine Krabbe drauf, genau. Und ähm, von dieser Platte gibt es keine farbigen Vinyls. What the fuck? What the fuck? Auf jeden Fall ein riesiger Fuck. Für mich aber wirklich eins der Alben, die ich auf jeden Fall in meinen Koffer packen würde, wenn ich für längere Zeit auf die einsame Insel fahren müsste. Und was für mich dieses Album so besonders macht, sind nicht nur die Hits, man kennt sie, Smack My Bitch Up oder Breathe. Großartiges Video, Smack My Bitch Up. Ihr er erinnert ja. euch
1: an diesen Typen, der auf die Party geht ne? und äh, ordentlich abfeiert ja. aus der Ego-Perspektive.
2: Oder auch Firestarter. Ich glaube, Firestarter war sogar die erste Single-Auskopplung aus dem Album. Ich meine, du hast recht, ja. Und ähm, das sind schon die drei Hits. Aber ich muss sagen, ich finde jeden Song auf diesem Album Brutal geil. Das ist ein Überalbum. Und ähm, ich muss sagen, so mein persönlicher Favorite-Song, äh, den ich mit reinhauen werde, ist Diesel Power. Okay. Unbedingt anhören. Wirklich so ein geiles äh, Lied. Wahrscheinlich auch, weil ein bisschen gerappt wird. Es wird ja immer wieder auch so ein bisschen Crossover-Element reingebracht bei denen, dass dann ähm, das eine Bandmitglied ähm, dann auch rappt. Ähm, das finde ich besonders gut. Aber generell drumherum auch so ein geiler Song. Das Lied Mindfeels ist, glaube ich, auf dem ähm, Soundtrack von ähm, Matrix, von Matrix mm -hmm. auch drauf. Auch ein klasse Song. Da sind diese ähm, asiatischen ähm, Klänge noch drauf. Mm -hmm. Das tue ich auch noch drauf. Cool. Hammerhammer Hammer Song. Und ähm, ich finde, es ist sehr überfällig, dass dieses Album nochmal neu gepresst wird in einer bunten Version. Ja. Mach die mal so Und, ein bisschen
1: da hinten, zieh die mal raus. Sonst raschelt ja, das raschelt so. Ja, raschelt so. Genau,
2: du hast recht. Also es ist ja schon ganz cool, dass die inneren Sleeves äh, bedruckt sind, da sind so Fotos von der Band, Band drauf, auf der einen Seite ist so ein Comic drauf. Ähm, okay, zeig mal weiter. Hier sind noch mehr so Fotos, also gegen die Inner-Sleeves habe ich überhaupt nichts, Ja. Aber die Platten sind halt schwarz. Ich zeige dir die jetzt nicht, weil die sind halt schwarz. Die sind halt langweilig. Die sind halt langweilig. Und ich finde, auf jeden Fall könnte man mit dieser Krabbe, die vorne drauf ist, die schon eher gelblich-rötlich-orange tingiert ist, aber mehr so Richtung Orange, könnte man wirklich eine sehr, sehr schöne orangene Version draus machen. Von mir aus einfach ein mattes Orange, was so ein bisschen die Beine von dieser Krabbe, die diesen Farbton trifft. Ähm, von mir aus könnte man auch ähm, eine gelbe machen. Da hätte ich auch nichts dagegen. Oder orange mit schwarzen Splättern. Orange, Schwarz, Splätter, Orange, Gelb, Split. Also da gibt es mm. wieder mal Tausende Varianten, die möglich wären. Diese Krabbe ist ja auch an einem Strand. Im Hintergrund sind so maritime Farben Richtung Blau und Türkis. Damit könnte man auch arbeiten. Ähm, es ist auch ein Doppelvinyl. Man könnte dann auch eine ähm, orange-gelbe machen, also mm. eine orangene und eine gelbe. Man könnte auch mal eine machen, die wo ein Vinyl schwarz und das andere orange ist. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass ein Doppelvinyl eine schwarze, schwarze und eine bunte enthält. ist. Ja. Das ist ja irgendwie auch nie der Fall. Das würde auch das Schwarze nochmal ein bisschen sexier machen, weil ja. man sagt, das ist direkt ausgewählt. Ja, also irgendwie ist das äh, ein Album, was ich finde, was nochmal Bedarf hätte. Absolut. Der gleichen Meinung bin ich auch. Es ist
1: eine Schande, dass ähm, nach, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren Vinylboom das noch nicht wiedergekommen ist und das ich weiß nicht, ist das Back to Black, äh, das Album oder? Ich
2: glaube das ist nicht von Back to Black, das ist glaube ich noch ähm, irgendein 2006er, 2007er Repress. Okay. Also ich glaube, es könnte demnächst mal was kommen, aber ich befürchte, dass dann wieder eine Back to Black kommt. Und das
1: wäre so schlecht. Das, weil schlecht.
2: das äh, gerade
1: The Prodigy, die Anfang der 2000er, oder wann haben die Musik gemacht? 98. Äh, äh, the Fat of the Land, von welchem Jahr ist das? Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber es muss so um den Dreh sein. Ähm, das spricht doch jetzt wirklich Neosammler an. Das ist
2: 97.
1: 97, das ist doch jetzt nun wirklich keine 60er, das äh, ist jetzt keine alte Se Led Zeppelin-Platte oder so. Nee. Das ist doch wirklich Musik für für Leute, die auch äh, ein bisschen jüngeren Semesters sind. Ja. Mhm. Ja, ist ein Hammer, äh, Repress No-Brainer, da
2: würde ich auch sofort zuschlagen. Ja, und auch die anderen Alben, also es könnte, danach kommt ja das Album um, Always Outnumbered, Always Outgunned, heißt das meine ich?
1: Mm, ne ne never oder glaube ich...
2: Ja, du hast. egal, das ist es. Ja. Oder Always out Never, Never Outgunned. Ja. Ja. Und das hat ja vorne diesen Mund drauf und ist so weiß-pink weiß, designed das Cover. Mhm. Da könnte man auch ein klasse, ähm, äh, klasse Ding draus machen. Da ist ja das Lied Girls drauf, mhm. was auch eine Auskopplung war. Äh, Glaube ich, die erste Single-Auskopplung. Auch ein Hammer-Album. Und ähm, danach kam, meine ich, ähm, In Velders Must Die, oder? Ja. Ist das schon das Nächste? Das ist das Nächste.
1: Du hast vorher noch nach ähm, The Fat of the Land kam noch dieses Album mit diesem mit diesem ähm,
2: Cyberpunk-mäßigen Gesicht drauf, was so... Ähm, nee, das ist davor.
1: Das war noch davor? Das ist davor. Okay. Das
2: hört man auch, weil das noch so ein bisschen... Ähm, so technomäßiger ist, mm -hmm. so plastik -techno. Okay, dann war das davor. Das ist davor.
1: Invaders Must Die kam dann und ähm, das Neueste ist ja jetzt,
2: äh, wie heißt das nochmal, mit das dem Fuchs dem Fuchs. Das finde ich auch. leider nicht so gut auch, das Album, deshalb habe ich da nicht so... Davon gab es aber übrigens eine limitierte farbige Edition. Genau, ja. das ist aber auch wirklich die Einzige, die es von ähm, The Prodigy in farbig gibt. Da müsste es also nochmal um nachgepresst das, werden. Um das zu vervollständigen, ich muss jetzt wissen, wie das Neueste The Prodigy-Album heißt das gucke ich jetzt nochmal gerade hier eben nach. Ich guck das nochmal nach. Ja. Ansonsten kannst du ja schon mal so langsam, auch wenn du multitasking-fähig bist, über deinen Repress-No-Brainer nachdenken.
1: Ja, also ich brauche nicht nachdenken, ich weiß schon genau, was ich nehme. Ich muss das jetzt aber mal hier eben, so, Alben, The Day Is My Enemy.
2: Den Song fand ich gut und das Video fand ich auch gut. Darf ja. ich nur mal so anmerken. Ne? Ja, hm. das können wir auch noch in die Playlist machen. The Day Is My Enemy. Ja. Okay,
1: dann würde ich sagen, switche ich direkt zu meinem Repress-No-Brainer, es wird ein bisschen softer, es wird ein bisschen sanfter, ich bin der Mensch für die weichen Nummern, das wisst ihr ja, wir wechseln vom äh, harten Elektropunk rüber in die Kategorie des Chamber-Pops und zwar ähm, spreche ich ein altes Album von der Band The Cardigans an, die ich äh, bis heute sehr, sehr mag ähm, ich weiß nicht, ob die sich aufgelöst haben. Ich weiß nur, dass die Sängerin Nina Persson inzwischen mehrere Soloalben veröffentlicht hat und auch ein paar Features gemacht hat und ähm, auch eine neue Band hat. Die heißt A-Camp, die aber auch schon wieder zehn Jahre alt ist. Wie auch immer, äh, The Cardigans, äh, zuckersüße Zuckerwattenmusik, die ich liebe. Ähm, und ich spreche jetzt bewusst ähm, ein Album an und zwar das Album Live von den Cardigans mit vielen, vielen Hits drauf. Ich, ähm, werde das äh, dir jetzt einmal zeigen, Nebras und ähm, natürlich auch in die ähm, Shownotes packen, dass ihr ein, ein Bild seht da draußen. Aber dass wir zwei zumindest jetzt schon mal ein Bild vor Augen haben, so sieht das Cover aus. Mhm. Auf dem Cover drauf ist die Sängerin Nina Persson mit ähm, Schlittschuhen und ähm, sie trägt so, ein blaue, blaues, äh, so einen blauen Mantel, der so aussieht wie ein Mantel vom Weihnachtsmann, nur in
2: hellblau. Mhm. Ja, also und so dabei liegt sie auf dem Bauch. Beine angewinkelt, Füße nach oben und lächelt. an. Lä
1: lächelt in die Kamera so ein bisschen verschmitzt. Ähm, ja, und das Album ist äh, voller Cardigans Hits. Deswegen können auch jetzt gleich ein paar Songs rein. Auf jeden Fall Sick and Tired, toller Song, kennt ihr. brauchen wir auch gar nicht. Äh, den werdet ihr nach dem ersten Tune werdet ihr den kennen, ob ihr wollt oder nicht. Ähm, und als zweiten Song wähle ich äh, ein wahnsinnig cooles Cover. Und zwar haben die den, ähm, den äh, Black Sabbath Song Sabbath, Bloody Sabbath gecovert. Und ähm, das ist äh, eine Version, die so wirklich kaum noch mit dem Original mithalten kann. Man hört es natürlich. Also was heißt mithalten? Vergleichbar ist. Man hört es natürlich sofort, wer das Original kennt, weiß sofort, was ist das denn? Aber das ist meiner Meinung nach eine Coverversion, wie eine Coverversion sein muss, nämlich eine komplett andere Stimmung, eine ganz andere Stimmung dieses Songs und äh, ja gleichzeitig aber auch eine tiefe Verneigung und das von einer äh, von einer schwedischen schwedischen Popband. <lacht> ganz toll. Also ähm, ja, das Album. Äh, Gefällt mir bis heute sehr, sehr gut. Und ich höre es immer wieder gerne. Und ähm, es gibt tatsächlich, soweit ich das jetzt rausgefunden habe, überhaupt keine Schallplatte davon. Ich weiß gar nicht, ob das in den Repress-No-Brainer-Bereich mit reinpassen Klar. darf.
2: Also können wir da auch First-Press-No-Brainer.
1: Der Repress-No-Brainer, aka the First-Press-No-Brainer. Mhm. Ähm, Wie heißt,
2: soll die denn aussehen?
1: Ja, das und es gibt jetzt so schöne Möglichkeiten. Also... Ich könnte mir vorstellen, jetzt zwar, die Farbe taucht jetzt nicht auf auf dem Cover, aber die würde super in Pink aussehen. Ich finde, ich die sehr wirklich super in Pink aus. Sie darf aber auch ähm, blau sein. Babyblau. Hätte ich gar kein Problem mit. Das wären jetzt so die langweiligen Farben. Ne? Mhm. Bei der Farbplatte könnte ich mir sogar vorstellen, weiß. Ginge auch. Ginge auch. Wäre alles cool. Aber richtig cool wäre es, wenn man jetzt irgendwie zwei Farben mischt, wenn man ein bisschen splattert. Ne? Zum Beispiel. Äh, um sanft zu bleiben, rosa mit weißen Splattern vielleicht. Oder ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein sanfter Blob ist. Also zum Beispiel ähm, hellblau mit einem dunkelblauen oder weißen Blob zum Beispiel. Oder so ein Blob, den man kaum sieht, so wie bei unserem Survive-Album, was wir uns mhm. beide geholt haben. Ein versteckter so ein Blob. Versteckter Blob. Mhm. Ja. Also ich könnte mir da viel vorstellen. Und ähm, guckt euch das Cover jetzt mal, mal an. Ähm, ich glaube, da das fällt einem leicht, dazu zu
2: sagen, dass dieses Album eigentlich nicht schwarz sein kann. Bezüglich äh, zurückgreifen auf den Punkt, wo wir mal die ähm, Kanten von einer Schallplatte gesprochen haben, zu, zu den äh, Schlittschuhen, die mit abgebildet sind, mussten die scharfkantig sein. Ja. Das darf nicht abgerundet sein. Ja, richtig scharfe Edges. Und ähm, ja, das könnte gut passen,
1: auf jeden Fall. Ja, also das wäre wirklich so ein Album, das würde ich mir echt wünschen. Da kann ich nur hoffen, dass ähm, und das ist auch gut möglich, glaube ich, dass da noch mal irgendwas kommt. Ähm, meiner Vermutung nach dann wirklich eher so eine Plainfarbe. Farbe. Ne?
2: Ja. Oder am Records Day. Das, das kann doch auch auch was sein. für den Records Day. Ah,
1: dann dürfen die aber keine Picture Disc machen, ey. Ja, Picture Disc wäre schlecht. Nee. Picture wäre schlecht. Ja, aber das, das wäre mein Repress No Brainer. Ich habe jetzt zwei Songs reingehauen, aber wenn ihr merkt, wenn euch das anspricht, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt und denkt, ich bin, ich bin nicht so cool für diese Musik, <lacht> dann ähm, gebt euch das Album. Es ist wirklich Zuckersüß.
2: Okay. Ähm, Sag mal, wolltest du nicht noch ähm, einen Hörer, der sich bei uns gemeldet hat, nochmal ähm, loben für, das, äh, für die tolle E-Mail, die ja, wir bekommen haben? Ja, gerne, gerne. Bevor das, wir das vergessen.
1: Ja, ähm, also das ist der Dominik, der uns äh, geschrieben hat, der mhm. uns... Ähm, der uns äh, mehrere sehr lange E-Mails geschrieben hat, worüber wir uns sehr gefreut haben, weil wir zum einen ganz tolles Feedback bekommen haben zu dem, was wir machen ähm, und weil wir auch äh, gemerkt haben, dass wir echte Vinylsammler, nicht, dass wir ein paar echte leidenschaftliche Schallplattenfans ansprechen. Natürlich haben wir auch schon äh, einige von denen hier vorgestellt, aber er ist auch einer davon, ähm, und es ist jedes Mal wieder ein tolles Gefühl. Es ist für uns das schönste Feedback, wenn Leute einfach, ähm, wenn Leute einfach angefixt
2: werden, wenn wir merken, hey, euch erzähle ich was, was mich bewegt. Und ähm und er hat es richtig gesagt. Also wir haben halt auch wir zwei echt Schwein, dass wir jetzt so in einem Freundeskreis sind und ähm, beide so in dieses Thema äh, uns. Äh reingearbeitet haben und so begeistern konnten für diese ähm, Plattenkultur. Es, ich kann mir das super gut vorstellen, wie das ist, wenn du alleine auf weiter Flur bist und so in deinem näheren Bekanntenkreis leider halt keiner auf diesen Zug aufgesprungen ist. Deshalb an alle, so wie den Dominik, unbedingt die Leute um euch herum anfixen. Es ist nicht so schwer, wir haben auch schon Leute angefixt ja. und ähm, die, haben, die haben die Krankheit jetzt auch. Genau und das muss man einfach verteilen, so wie, äh, so wie die Windpocken und äh, damit äh, auch äh, andere mit im Boot sitzen. Und
1: so richtig, man kriegt natürlich immer ein bisschen äh, läppisches Köpfeschütteln so manchmal, aber eigentlich findet es jeder cool. Und ihr müsst nur mal so ein bisschen an, anstechen, eure Leute, und schon
2: äh, habt ihr vielleicht ein neues Hobby, ne? Genau, zum Beispiel auch, indem ihr einfach zum nächsten Geburtstag denen eine Schallplatte schenkt. Einfach, Sehr so, gute Idee. einfach so zum Glück zwingen. Ja. Einfach so, wie wenn jemand vom 3-Meter-Brett springt und sich nicht traut, runterzuspringen, einfach reinschubsen. Ja. Das ist eine, das ist eine Sache, glaube ich, die, ähm, die gar nicht so weit weg ist,
1: die man wirklich machen kann. Und ähm, ja, Dominik, ähm, um auf ihn zurückzukommen hat uns halt äh, ganz ganz viel geschrieben. Das kann ich jetzt gar nicht alles ähm, wiedergeben in ein paar Sätzen. Ich vielleicht vers ich versuche es zusammenzufassen und ähm, vielleicht können wir das eine oder andere Thema, was er hier, äh, er hat uns auch ein paar Tipps gegeben, die wir noch nutzen, über die wir hier mal sprechen können, ähm, was wir auch machen werden. Ähm, nur äh, ich versuche das mal zusammenzufassen. Also er ist selber schon lange dabei beim Plattensammeln, ähm, hat Nie richtig aufgehört, hat aber eine Phase gehabt, in der er wenig Platten gekauft hat, hat seine Schallplatten dann aber ähm, tatsächlich, die er hatte, vielleicht mal zwischendurch eingemottet, aber ihm war immer klar, das ist das Medium, was überleben wird, das kommt wieder, es wird eine Phase in meinem Leben kommen, da fange ich wieder an. Ähm, das finde ich richtig cool, weil ich persönlich und äh, Nibras, wie wir ja schon erzählt haben erst seit relativ kurzer Zeit dabei sind und eben auf so einen Erfahrungsschatz noch nicht zurückblicken können. Und ich bin ganz gespannt, wie das jetzt bei uns ist, wenn wir irgendwann mal sagen, wir haben jetzt aktiv aufgehört, Platten zu kaufen, aber wir wissen, die kommen nicht weg. Die behalten wir, das kommt wieder. Ne? Es wäre schön, wenn es so wäre. Ja. Ähm, ja, er hat uns zugehört, ihm gefällt das, was wir machen. Ähm, er hat äh, jede Menge... Ähm, Tipps rausgehauen, auch so ein paar Schallplattentipps und ein paar Bands uns vorgeschlagen, die wir hören sollen, was wir auf jeden Fall machen werden, Dominik, und ähm, wir werden es dann äh, hier
2: auch ansprechen. Und ähm Also grundsätzlich einfach eine sehr saucoole Sache. Wir freuen uns über jede Interaktion mit äh, Hörern, die sich ähm, mit uns austauschen wollen, die uns ein paar Tipps geben, was es noch an Platten gibt, oder einfach ihre Geschichte uns erzählen wollen. Wir können echt nur jeden ermutigen, wie der Dominik uns eine schöne Nachricht zu schreiben. Ihr müsst auch keinen Roman schreiben, so wie ihr da Bock drauf habt, wie ihr mit uns kommunizieren wollt. Ähm, sehr gerne. Und ähm, ich werde mich jetzt in, auch in ein, zwei
1: Anregungen noch reinlesen, die er uns äh, gegeben hat. Ich sage nur das Thema, ähm, Musik, die ist nie auf ein anderes Medium geschafft hat als Schallplatte und davon scheint es eine ganze Menge zu geben, aber das an anderer Stelle. Ähm, insofern, äh, ich würde mich, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr jetzt dem Aufruf von Nivas gerade noch mal folgt und einfach äh, aus euren Löchern, aus euren Kokons herauskommt und eure Leidenschaft äh, in die Welt hinausschreit, aber vielleicht auch erstmal zu uns rüber, weil dann können wir ähm,
2: sie auch hier rausschreien. Ne? Genau. Eine Sache kann ich noch sagen, vielleicht bevor wir so Richtung Abbindung gehen, der ja. Folge. Ähm, wir hatten es ja schon äh, mal erwähnt. Wir sind ja wirklich sehr begeistert, was die ähm, Zuhörerzahlen angeht. Es wird ja immer mehr. Wir haben das Gefühl, ähm, es, es spricht sich rum. Es, es spricht sich rum. Es ist, also wir sind richtig, richtig äh, glücklich, dass so viele Leute unseren Podcast einschalten und ähm, mit uns diese Themen abfeiern ähm, und sich äh, immer wieder freuen, ähm, wenn es um das Thema Vinyl geht. Und ähm, wir sind da wirklich, äh, ähm, in, auf Wolke, welche Wolke ist das normal? Wolke 7? Wolke 7, ja. Wir sind auf Wolke 12, ja. würde ich sagen.
1: Ja, wir sind also wirklich, wir müssen
2: aufpassen, dass wir uns unsere Flügelchen nicht verbrennen. Total ne? genial. Ja. Genau. Wir wollten nur einmal wieder euer äh, eure Aufmerksamkeit und euren Support schnorren und schleimen und äh, nochmal alle da draußen bitten, gerne, vor allem diejenigen, die ähm, es über iTunes hier beziehen, unseren Podcast, da doch mal nochmal eine Bewertung abzugeben. Einfach die Sterne anklicken. Ich glaube, man muss nicht immer was dazu schreiben. Ne? Nee, muss man nicht. Kann man aber gerne machen. Mhm. Würde uns natürlich auch freuen. Wir sind ja immer froh über jedes Feedback, ob in der Kommentarspalte oder über äh, E-Mail. Und, ähm, das ist der Fall, nämlich bei iTunes braucht man eine Sternebewertung, um diese Liste zu rutschen der gehörten Podcasts. Und wenn man da so reinguckt, die meisten, die jetzt nicht in den Top 100 sind, sondern ein bisschen weiter hinten, die haben auch nicht so ultra viele Bewertungen. Aber man taucht dann da schon auf und wird weitergefunden von anderen Fans des Vinyls, die jetzt vielleicht so noch nicht drauf gekommen sind. Und um den Gedanken weiter zu spreaden, den Geist noch ein bisschen weiter zu verteilen, freuen wir uns, wenn ihr da noch eine Bewertung abgibt, weil vielleicht rutschen wir dann bald dann auch in die Liste rein. Genau, wir sind auf dem auf dem Kreuzzug des Vinyls. und ja, Kreuzzug ähm, würde ich nie sagen,
1: ist immer schlecht. Ja, das ist schlecht. Kreuzzug ist nie was Positives. Aber kür kürzlich habe ich ja auch, bin ich ja auch auf knapp. Auf dem Pilgerweg. Auf dem Pilgerweg des Vinyls. Kürzlich bin ich ja auch ganz, ganz knapp an einer Terrorismus-Alliteration äh, äh, vorbeigerüttet, die, äh, die die, die,
2: äh, naja, ich wiederhole jetzt muss nicht. muss man mit seiner Wortwahl immer vorsichtig
1: sein. Okay, sagen. wir sind nicht auf einem Kreuzzug, wir sind auf einem Pilgerweg genau und wir haben alle
2: heutzutage gibt's auch darf man
1: nicht mehr Bombenstimmung sagen das ist einfach immer falsch okay ähm, wir sind ja politisch korrekt wir sind politisch korrekt okay ähm, aber macht das wir würden uns wirklich echt freuen wenn ihr euch die zwei Minuten Zeit nehmt und ein paar äh, und uns einfach bewertet auf iTunes das ist das Medium da wollen wir ein bisschen abgewotet werden ich wir sind wir sind nicht der einzige Plattenpodcast da draußen es gibt noch ein paar die wir an dieser Stelle alle grüßen ähm, und äh, wir hören euch auch zu und ähm, wir glauben aber schon, dass wir was machen, was eine spezielle Kerbe beschlägt und dass wir äh, da ruhig noch ein bisschen uns äh, auch ver, äh, verbreiten können in Gefilden, die jetzt über die Mundpropaganda hinausgehen. Und insofern äh, tut es für die Vinyl-Community, tut es ähm, gerne und bewertet uns auf iTunes. Genau. Joa, ähm, okay, Nebas, bist du bereit für die Challenge?
2: Ich weiß es noch nicht. Ich, wär, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre bereit. Hm, ich es, weiß ja nicht, was mich erwartet. Ist, aber ich bin bereit, mir das jetzt anzuhören.
1: Es ist nichts Großes. Es ist wirklich eine Kleinigkeit. Dass, äh, der Gedanke sch schwirrt mir schon seit ein paar Wochen durch den Kopf. Und ich wollte es erst selber machen. Aber dann ist es eigentlich doch viel cooler, wenn ich es von dir verlange. Weil dann, <lacht> dann kannst du es machen. Und ich glaube auch, du machst das sehr, sehr gut. Ähm, und es ist wirklich wirklich nichts Besonderes und es hat nichts mit Kaufen zu tun also lehn, lehn dich zurück und ähm, nimm es an
2: gut ich versuche
1: es ja ich freue mich wenn du für die nächste Sendung oder auch für die übernächste Sendung du hast so viel Zeit wie du brauchst ein kleines Gedicht verfassen könntest zum Thema Vinyl <lacht> es muss kein es muss keine ausformulierte äh, äh, Prosa sein, es reicht ein kleiner Kreuzreim oder äh, eine kleine Strophe und ähm, wenn du sie dann hier vortragen würdest, einfach um das Medium abzufeiern, um äh, um dem ganzen Ausdruck zu verleihen, in, in künstlerischer Form und ich verspreche, dass ich die zweite Strophe dichten werde.
2: Gut, aber erst hörst du dir meine an. Aber natürlich. Das heißt, in der einen Folge gibst die erste eine Strophe und in der nächsten Folge kommt dann deine Strophe. So hatte ich das gedacht. Also machen wir mit zwei Strophen. Zwei Strophen. Verse werden jetzt nicht festgelegt. Genau. Aber wenn ich eine Zahl von Versen mache, so viele musst du auch machen. Ja. Einverstanden. Ja,
1: ich bin einverstanden. Sehr gut. Ähm, ich würde mich tierisch freuen, wenn wir hier ähm, ein, ein, ein Gedicht vortragen könnten. Um
2: noch eine lyrische Ebene hier mit reinzubringen. Ja. Ja. So ist es. Das Nimmst du die Herausforderung an? Ich nehme die Challenge an. Challenge accepted. Challenge accepted. Sehr gut.
1: Okay, dann bleibt nichts mehr übrig. Ich hoffe, ähm, ihr freut euch auf äh, die kreativen Ergüsse des
2: Nibas Nami. Ja, ja. Ihr könnt euch schon die Hände reiben, weil es wird wahrscheinlich sehr peinlich werden. Nö, ich glaube, du kriegst einen Kreuzreim hin. Ja. Ähm, du kriegst das auf jeden Fall hin. Und ähm, du kannst Soll das mehr in Form eines 18. Jahrhundert Gedicht geschrieben sein oder in Form einer schönen, lyrischen Bushido-Sido-Koproduktion?
1: Du hast äh, die freie Wahl freiwahl Freie Wahl. Und ich nehme mir aber auch das Recht heraus, wenn du ähm, vom Hip-Hop-Slang, äh, ein Hip-Hop-Slang-getränktes Gedicht vorträgst, danach ins 18. Jahrhundert zu wechseln, okay. da muss du dann einfach gucken, wie die Stimmung ist. Ne? Alles
2: klar. Gut, dann. Ja, dann sei mal gespannt. Ich bin sehr gespannt. Was ich aus meiner kreativen äh, Hirnecke noch rauspressen werde.
1: Tu es. Und wie gesagt, es muss nicht lang sein. Ich will dich da jetzt nicht mit äh, zu sehr quälen, ja. aber. Wenn es zwei, drei Verse sind, dann sind wir schon gut dabei. Ja. Auf jeden Fall. Okay, dann sagen wir Danke an dieser Stelle. Wir freuen uns, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, wir rufen euch jetzt nicht mehr auf, uns über iTunes zu bewerten. Das haben wir gerade ganz lang gemacht. Nee, nächste Folge. Ja. Feedback erwünscht über die Kanäle Snapchat, Twitter, Facebook, E-Mail. Ihr könnt uns auch anrufen. glauben. Stehst du im Telefonbuch? Nee. Na gut, anrufen geht nicht anrufen geht. Brieftauben geht, Aber anrufen. Brieftauben geht. Räucherzeichen. Wenn ihr in Düsseldorf wohnt, treffen wir uns auch gerne mit euch immer auf eine Cola.
2: Ich glaube, das heißt Rauchzeichen, nicht Räucherzeichen.
1: Verdammt. Die, Räuch die Räuch oh, könnt gute. Zündet doch Räuchermännchen an. Zündet jede Menge Räuchermännchen an. und das ist gute also Räucherzeichen. <lacht> Wie auch immer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dreht die Platten. Und freut euch auf die nächste Folge. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.